2: Começando mais uma edição de Confins Universo O podcast de quadrinhos mais Marvelous da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que aprendeu com Stan Lee Que grandes poderes trazem Grandes responsabilidades www.universohq.com E o programa de hoje é para agradecer A uma lenda dos quadrinhos que agora Não está mais do lado de cá Eu sou o Gusman, falo de São Paulo E se sou tão fã das hoje quase extintas Sessões e cartas das revistas em quadrinhos É porque nos anos 60 Stan Lee criou os Bumpen Bulletin's, de Petrópolis do Rio de Janeiro, ele que vibrou quando Stan Lee fez uma ponta sensacional no desenho animado Jovens Titãs em Ação, no cinema só que é da rival seu Warner Samir Daliato,
3: sejam bem-vindos true
2: believers, da República do Ipiranga em São Paulo, o homem que se tivesse grana sobrando, certamente teria comprado o Funko Pop de Stan Lee, Marcela Naranjo
0: com certeza, e aproveitando que você você falou no começo, Cidão, com uma grande despedida vem uma grande saudade. Muito bem.
2: Hoje, falando excepcionalmente de São Paulo, no bairro de Perdizes, o único cara que eu conheço que assistiu a animação Striperella de 2001 para Spike TV, mas é só porque era do Stan Lee, claro Sérgio Codespot,
1: excelsior pra vocês,
2: <risos> é. e do bairro da Paulo e sai em São Bernardo do Campo em São Paulo, o nosso convidado especialíssimo, que sabe que a função de editor de quadrinhos
4: se divide em antes e depois de Stan Lee, Roberto Guedes, bem-vindo meu velho, muito obrigado, boa noite a todos vai ser um prazer participar desse bate-papo
2: Pois bem, meus amigos do Confiso Universo Este programa é para celebrar a carreira de Stanley e Martin Lieber Ou simplesmente, Stanley Ele morreu no dia 12 de novembro de 2018 E este episódio é a nossa homenagem para The Man Como os fãs carinhosamente o chamavam Então, prepare-se para um passeio pela vida E pela carreira do mais midiático autor e editor de quadrinhos em todos os tempos A gente volta antes que você possa dizer Excelsior Começarmos para valer o episódio, meu caro Samir Saliato, ou Namir Naliato.
3: Meu Deus.
2: Já que estamos falando do rei das aliterações, meu amigo Samir Naliato, agora sim. Qual é o recado, meu amigo Samir, para quem nos apoia no Catarse ou quem quer apoiar?
3: Como relembramos em todo episódio, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é essa campanha que mantém tanto o site Universo HQ quanto o Podcast Confis no Universo no ar. É, estamos completando um ano, exatamente esse episódio, é o episódio que a gente completa um ano de campanha no Catarse. Temos que deixar nosso muito obrigado, nosso agradecimento a todo mundo que já apoiou e para todos que continuam apoiando, para todos que divulgam essa campanha, porque não é exagero dizer que é graças a isso que estamos aqui gravando esse podcast hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. E se você ainda não conhece essa campanha, acesse catarseme h Lá tem todos os detalhes dos motivos que essa campanha existe, pra que que ela serve. É, tem um vídeo do Sidão explicando tudo direitinho. Tem texto, tem os planos de apoio, tem as recompensas programadas. Se quiser, pode entrar em contato com a gente também sobre o assunto, que não tem problema nenhum. A gente tá aqui para isso mesmo. Então catarse.me barra HQ, Veja, apoie e divulgue.
2: Ô Samir, já que você falou dos nossos apoiadores, hoje tem nome novo pra gente apresentar aqui no episódio ou não?
3: Temos nomes novos sim. Afinal de contas, é citar aqui esses nomes, né? citar os apoiadores é uma das recompensas que tem o um nome eternizado no episódio do Confis do Universo então nosso muito obrigado a Celso Fernando Rocha de Barros Siddhartha Gautama Rodrigues Diego Brandão Nunes Fernando Barreto de Oliveira Everton Braga Lemos Igor Raocchi, João Alfredo Wolf Pereira e Felipe William de Paula Gruber.
2: Muito obrigado a todos eles é, e a todo mundo que segue divulgando a gente nas redes sociais. Muito obrigado.
3: E lembrando que agora o Confis do Universo está no Spotify, então fica mais fácil ainda de acompanhar nossos episódios. É só acessar lá o Spotify e seguir a gente e vai receber todos os episódios.
2: É, agora, Samir, e se eu quiser ostentar a camiseta mais bacana da podosfera brasileira? Isso
3: é muito simples. Basta acessar www.asbaratas.com com.br. Lá está à venda a camisa do Confis do Universo com a estampa maneiríssima do Daniel Brandão. Lançamos essa camiseta em parceria com o site As Baratas. Você encontra lá para comprar tanto os modelos masculino quanto feminino, do tamanho P ao 4G. Então você não vai ter muito problema para encontrar um tamanho que vista bem você. Você pode parcelar sua compra também. Aproveite aí, Tá chegando o Natal. Compre para você, dê de presente, para passear, fica muito legal.
2: Agora, antes de começarmos a nossa homenagem a Stanley, deixa eu apresentar devidamente. Nosso convidado especial, meu amigo Roberto Guedes. Para quem não sabe há quanto tempo você trabalha com quadrinhos e que, inclusive, você é autor de um livro sobre Stanley, por favor, apresente-se.
4: Comecei a trabalhar com quadrinhos efetivamente em 1988, como roteirista. Escrevi roteiros de histórias de humor para as revistas Porrada. O De Grude, do editor Tony Fernandes Do Gilberto Firmino também Que editava tava porrada eu escrevia pra porrada, Roberto? Um caso interessante, eu escrevi... as primeiras histórias eu escrevi pra porrada Mas uhum. o... a revista foi cancelada Antes de serem lançadas Aí ele repassou o material pra editora ninja Do Tony Fernandes, onde trabalhava o Tony Fernandes E o Vanderlei Felipe E foram publicadas na O de E depois o Tony Fernandes montou uma outra editora Editora Fênix, e aí ele me encomendou Mais histórias de humor, inclusive a do Meteoro Só que a do Meteoro acabou não sendo lançada lançada também, né? Só foi ser publicada depois pela escala. Depois disso, trabalhei na opera gráfica, trabalhei como editor, como tradutor, na mitos na Panini também, foi exercendo essas funções. E atualmente, eu, eu colaboro com a Mundo dos Super-Heróis, né? Escrevo uhum. artigos e fora os livros, né? Quantos livros já lançados, Roberto? Lançados, eu tenho sete livros. Esse ano saiu do Gedeone, mas eu tenho dez livros já escritos. Inclusive, tem o do Steve Ditko, né? Coincidentemente, uhum, faleceu uhum. esse ano também, né? Que era o parceiro do Stan Lee. Que Sim. tá inédito, vai sair pela editora Noir. Um para a falecida HQM, que ainda está inédito esse livro, um para a editora Criativa, uma enciclopédia de quadrinhos.
2: E o livro a que eu me referi na apresentação do Roberto, chama-se Stan Lee, o Reinventor dos Super-Heróis, saiu em 2012 e foi lançado
4: pela Calaco. Só uma, um adendo, em 2015, a editora, acho que é Discovery mesmo, me pediu também uma biografia de Stanley Lee para a banca, um livro menor, só de mais ou menos umas 100 páginas, um formato uhum. menor. Então, na verdade, eu escrevi duas biografias do Stan Lee. É que essa ficou meio obscura, porque não teve teve muita divulgação de mídia, foi pra banca, foi como uma revista, quase, né? É um livro, mas foi uhum. lançado como se fosse uma revista, foi recolhida depois de um mês, né? Então, na verdade, eu escrevi duas biografias do Stan Lee. Essa que do... você comentou, de do... em 2012, pra editora Calac Stan Lee, o reventor de super-heróis, e essa pra editora Discovery, que se chama do lado Stan Lee, A Vida e a Obra dos Heróis Marvel.
2: Muito legal. Um
4: o menor, assim, com uma pegada mais... Com o público mais leigo, né?
2: Só que okay. É uma coisa mais ligeira mesmo, né? Isso. Agora, meu amigo Sérgio Codespot. The Man nos deixou. Marcos Amor escreveu um texto muito bonito no, no Universo HQ, falando que ninguém avisou que ele não era imortal. A gente vai linkar esse texto aqui no, nesse post do Universo HQ. Agora, pra quem é ouvinte mais novo, pra quem não conhece tanto de Stan Lee, dá aquela rápida pincelada antes de ir. a gente começar o bate-papo sobre a fera.
1: Pois é. Stan Lee nasceu em 28 de dezembro de 1922, né? Ele faz parte da daquela geração que inclui o Jack Kirby, que inclui o Joe Simon, né? A primeira introdução dele no mundo dos quadrinhos aconteceu quando ele tinha 17 anos, em 1939... Né? Quando ele conseguiu um emprego na Timely Comics, porque a prima dele, que chamava Jan, era a esposa do Martin Goodman, que era o dono da editora. E o, o Martin Goodman tinha hábito de colocar todos os parentes na editora. Então você tem uma série de pessoas trabalhando na editora que eram parentes do Stan Lee. Então ele começa lá com 17 anos de idade, e foi contratado pelo Joe Simon, que era formalmente o editor lá, e começou assim, meio como um office boy. Fazia de tudo lá dentro. Na Naquela época era comum, por exemplo, os artistas e os escritores, eles tinham uns assistentes que traziam toalhas, eles, sabe, passavam o dia trabalhando, escrevendo, desenhando, então o cara trazia umas toalhas, os caras iam lá, se lavavam no banheiro, tinha umas histórias bem bizarras na época, e ele fazia um pouco de tudo, limpava o escritório, apontava o lápis, entregava papel, fazia café, entendeu? E a primeira história que ele trabalhou, né, que ele assinou, que foi quando ele inventou o pseudônimo Stan Lee, uhum. uh, se chama Captain America Foils the Traitor Revenge, tá? Essa história ela não é HQ. Ela é uma história de texto que saiu em Capitão América Comics número 3, que a data é de maio de 41, o que significa que provavelmente ela chegou na banca na virada do ano, provavelmente entre dezembro de 40 e janeiro de 41. Então, ele escreveu esse texto corrido, que era uma história do Capitão América, porque naquela época as revistas precisavam de um texto uh, como se fosse um conto, uma novela para receber do correio a postagem de segunda classe, que era mais barato. Então, se tiver Se um textinho, tipo um conto, o correio cobrava menos da postagem. Mas esse conto não foi ilustrado pelo Jack Kirby? Na verdade, tem uma ilustração só. É isso aí, é é uma ilustração. É É um desenho. É um conto de, se não me engano, duas páginas e tem um desenho, como se fosse um desenho de cabeçalho, assim, uma ilustraçãozinha só.
2: É o primeiro trabalho da dupla, né? É,
1: você pode considerar que é o primeiro trabalho da dupla, né?
2: Ou seja, é verdade aquele papo que ele usou o Stan Lee pela primeira vez aí porque ele queria preservar o nome dele para algo mais pomposo, mais literário. ele fala isso na autobiografia dele, se eu não me engano.
1: Ele sempre falou isso, que ele queria escrever o grande romance americano, como outros autores, e que então, como ele estava fazendo quadrinhos, né, comics, na verdade, que era um negócio até meio pejorativo na época que ele fazia, e ele queria uh, preservar o nome, né? Então, essa é uma das coisas que ele passou a vida inteira afirmando, né? Até um, que um dia ele percebeu que Stan Lee realmente era a marca dele, e aí virou um sinônimo, e ele Praticamente abandonou o nome verdadeiro dele. Mas aos poucos ele foi galgando, né? Ele começou a escrever histórias de fundo com personagens obscuros, começou a co-criar. É, alguns personagens, né? Começou a desenvolver alguns materiais, né? Então, por exemplo, o Destroyer da Era de Ouro é um dos super-heróis que ele é considerado o co-criador, que saiu na Mystic Comics número 6, e ele passou toda a carreira dele ali na Marvel, até que teve o... o quer dizer, na Timely, no começo dessa década, até que teve um incidente com o, o Jack Kirby e o Joe Simon, que estavam insatisfeitos. Eles acreditavam que a, que a Timely estava passando a perna neles o dinheiro que as revistas vendiam e eles começaram a fazer uns freelas para descer, foram num hotel, começaram a desenhar lá, nos horários de intervalo, no almoço, e o Stan Lee começou a achar que tinha uma coisa estranha, seguiu os caras e eles tiveram que contar o que eles estavam fazendo, né? Não passou muito tempo, o Martin Lieber descobriu, demitiu os dois e o Jack Kirby sempre achou que tinha sido o Stan Lee que tinha dedado, né? Embora tivesse um milhão de outras pessoas e outras situações que pudessem ter deixado claro que eles estavam aí numa fora do contrato, mas eles sempre culparam o Stan Lee depois disso ele virou o editor e aí ele foi alistado, quando ele foi alistado, ele escolheu o Vincent Fago que era um outro desenhista da época, para assumir o cargo de editor e o Vincent ficou, ele trabalhava mais com histórias de animais tipo o material da Disney, o material da Hanna-Barbera, né? e ele se tornou o editor enquanto o Stan Lee se alistou no exército americano, foi chamado o Stan Lee ficou essencialmente nos Estados Unidos, no, trabalhando no setor de de comunicações do exército. Depois, quando ele voltou, ele assumiu de novo o cargo, e era uma época difícil, porque os super-heróis já estavam embaixo, então atirava para tudo quanto era lado, né? ah, tenta romance, tenta faroeste, tenta uma série de coisas. Depois ele pegou aquele período trágico da década de 50, da caça às bruxas, né? do Frederick Wharton, todo aquele negócio da comissão, do, do senador Kefauver. Mais para frente, ele já estava completamente desesperado, porque teve aquela quebradeira depois da, da comissão do do Senado. Ele foi obrigado a demitir todo mundo, né? Por exemplo, o John Romita trabalhava na Marvel nessa época e foi obrigado a demitir o John Romita, né? O pai. Então, foi muito pesado para ele demitir um monte de gente, gente que ele conhecia há muitos anos, que sabia que tinham famílias e que dependiam daquele emprego. E ele ficou praticamente sozinho, era praticamente só ele e um armário de originais que eles tinham guardado lá de material de backup, material que ainda não tinha sido publicado.
3: Nessa época, ele, inclusive, ele pensava em pedir demissão da Marvel, né? Ele achava
1: que tinha dado... Foi um pouquinho depois disso que ele realmente achou, foi mais ou menos por volta de 1960, que ele já não aguentava mais, e não tô, não tô indo para lugar nenhum, a carreira tá estagnada, o mercado de quadrinhos tá estagnado, o que que eu vou fazer da minha vida, e a mulher dele convenceu, a Joan convenceu que ele nunca tinha escrito uma coisa do jeito que ele queria, se você tá insatisfeito por que que você não faz o que você quer, e se não der certo você vai embora depois. E foi aí que ele acabou, junto com o Kirby e com o Dítico, desenvolvendo os conceitos aí do Homem-Aranha foi uma história que deu muito certo e o resto, é né, é história né agora, o Stan Lee passou por uma tragédia, teve duas filhas a gente só lembra da Joanne Cilia que é conhecida como J.C., que nasceu em 1950 mas a outra filha dele que chamava Jan Lee, morreu em 1953, depois de três dias só de vida, né, então foi uma grande tragédia para ele e a família inclusive o, o Stan Lee tem um irmão mais novo que também trabalha com quadrinhos né, que é o Larry Lieber e o irmão ter uma ajudada, o irmão bem mais novo também tentou ajudá-lo a a, né, a carregar esse trauma aí um tempo.
2: (risos) Roberto, me fala uma coisa, você foi um dos milhares de fãs pelo mundo, ou talvez milhões, que sentiu a morte dele? Ficou triste no dia?
4: Olha, eu fiquei muito triste. É como se eu conhecesse ele, tivesse encontrado ele pessoalmente, conhecesse pessoalmente, como se fosse um amigo próximo, porque ele foi um dos primeiros eh, autores que eu conheci, trabalho, ainda criança, que eu associei o nome do autor à obra, né? E sempre esteve presente, né? Provavelmente é o, eu não vou dizer que é o autor que eu mais li, porque tem autores que escreveram durante mais tempo, mas foi assim o que eu acompanhei a carreira mais de perto. E eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes pela internet, entrevistei até, né? E aquilo que falam dele, as pessoas próximas a ele, que ele era uma pessoa carismática, carinhosa, com com o público, com qualquer um que quisesse conversar com ele, é verdade. Ele era um, uma pessoa extremamente gentil, assim. Mesmo pela, conversando, às vezes, por e-mail, você consegue captar isso, né? Tanto que assim, quando as últimas vezes que eu tentei me comunicar com ele e não consegui, coincidiu com a notícia de que ele não estava mais conversando com as pessoas pela internet, porque ele não enxergava mais. Então, assim, Entendi. enquanto ele teve saúde para isso, ele foi generoso dessa parte de conversar com as pessoas. Ele não tinha obrigação nenhuma, né? De, de apenas trocar amenidades com, com quem quer que fosse pela internet mas ele continua fazendo isso então eu senti muito, por isso, mas também pelo porque ele foi um cara genial, né um cara que fez a diferença nos quadrinhos eu acredito, eu não acho que é exagero dizer que o fato de hoje nós estarmos aqui assim, batendo papo, falando de quadrinhos, trabalhando com quadrinhos se deve muito ao Stanley acho que quase todo mundo que gosta de quadrinho gosta de quadrinho de super-heróis e ele reinventou esse gênero, né era um gênero praticamente falido nos anos 60 poucos títulos, e ele conseguiu transformar, criar uma nova geração de leitores, né? Atrair o público adulto, né? Os universitários. Então ele mudou a cara dos quadrinhos de super-heróis, principalmente. Deixou de ser aquela coisa de criança e virou uma coisa assim para todos os públicos, de 8 a 80, como ele costumava dizer. Eu senti muito
2: mesmo. Uma coisa que você foi bastante feliz aí, Roberto, e eu acho que eu coaduno com a tua opinião, é justamente isso. Pouca gente leva isso em consideração. Quando ele, entre aspas, reinventa o gênero nos anos 60... É talvez fosse o fim dos quadrinhos, se não acontecesse aquele
1: boom. Porque o mercado realmente ia muito mal. Confere, Sergio? Para o mercado americano, eu acho que seria um baque grande, né? Eu não vou dizer que talvez fosse o fim dos co- do, dos comics, né? Digamos assim, lá nos Estados Unidos, mas seria realmente um, um segundo momento muito difícil para os americanos, né? É para os super-heróis, talvez, né? Sérgio? Com certeza, né? Ainda existiam outros gêneros de horror, de monstro e tal, mas com certeza para os super-heróis teria sido um segunda derrocada aí, né? Você
4: vê que o gênero de super-heróis, ele acabou suplantando os outros gêneros lá nos Estados Unidos, né? Exceto uma época que o quadrinho de terror, nos anos 70, voltou com força, mas assim, os quadrinhos de super-heróis acabaram tomando conta de uma maneira homogênea, né? De lá pra cá. Graças a esses quadrinhos da Marvel, né? O Stanley e seus colegas começaram a produzir nos anos 60 e a concorrência teve que imitar, né? O pessoal da DC não estava entendendo o sucesso da Marvel. Então, eles falam, o que que aquela editora Michuru Pequena de fundo de quintal que nós conseguimos quase erradicar, né? Porque eles, eles eram eles que distribuíam os gibis da Marvel, né? Eles diminuíram de 80 títulos para 10 títulos no máximo, e mesmo assim eles estavam empatando nas vendas com Superman, Batman, que tinha seriado na televisão, estavam empatando e já estavam superando, né? E eles não entendiam o que a Marvel estava fazendo, e a Marvel acabou com o tempo influenciando a própria DC Comics a produzir quadrinhos daquele jeito, né? E as outras editoras também, a Charlton, a Tower, todo mundo começou a fazer quadrinho de novo de super-heróis porque foi uma explosão, assim, né? Foi por isso que é comparado é, A Beatlemania, existia a Marvelmania Era uma coisa assim que todo mundo queria Entrar, é, ir na esteira
0: Eu acho que a importância do Stan Lee ela, ela suplanta tanto A simples publicação de histórias em quadrinhos Que do mesmo jeito que a gente costuma brincar E falar que o que é verdade, que muita gente Aprendeu a ler graças ao Maurício Souza Eu acho que equivale a dizer Mesmo sobre o trabalho do Stan Lee né? Quantas pessoas não devem ter começado ali com, com Quadrinhos dele, eu, inclusive eu me lembro Do primeiro gibi de super-herói que eu tenho na minha lembrança é do Homem-Aranha.
2: É, o meu também é um do Quarteto Fantástico, eu já acontece a história e mais do que a, a, a inspiração pra tanta gente que lê quadrinhos né, no mundo, não só nos Estados Unidos, no dia da morte dele a comoção foi tamanha que a gente via autores de quadrinhos das duas editoras né, falando, olha, eu escrevo porque um dia eu queria ser o, o, o cara igual o Stan Lee. Exato.
0: Exato.
2: Essa parte pra mim é impressionante, porque beleza, ele... vou até levantar essa bola agora aqui pro Roberto, porque é, é claro que no Dia da Morte, sempre tem essa discussão, ah, mas o Lee não fazia nada, quem fazia era o Jack Kirby e a gente que trabalha com quadrinhos há muito tempo já ouviu essa história várias vezes e na boa, não, né? Os dois trabalhavam na história
4: Alguns anos atrás, o Roy Thomas, que tem muito mais propriedade pra falar sobre isso que qualquer um né porque trabalhou com os dois, trabalhou com aquele período, era uma testemunha ocular dos acontecimentos, (risos) ele brincou, ele disse assim, olha, eu já vi briga por causa de quem era melhor nos Beatles, quem era melhor no Abbott e Costello. para mim ficou claro uma coisa. Toda dupla ou toda equipe criativa, qualquer área de atuação, sempre vai dizer que é responsável por 90% da obra publicada, né? Obra elevada ao público. Essas coisas acabam virando lenda. Muito do que aconteceu, dessa antipatia que foi gerada em cima do Stan Lee, aconteceu também por algumas entrevistas do Kirby numa época em que ele estava afastado dos quadrinhos. Uhum. Já no final dos anos 80, com da década de 90, pouco antes da morte dele. Às vezes, levado por pessoas próximas que instigavam a pessoa a dizer aquelas coisas. Não que ele não tivesse razão em algumas coisas relacionadas à editora.
2: Concordo.
4: Mas pessoas muito próximas aos dois, que trabalharam com os dois na Marvel. E não foi só o Roy Thomas. Tem o John Romita, o Mary Severin, o John Buscema. Toda aquela galera, né, da, do Bullpen, eles dizem, eles contam inúmeros relatos dos dois, bolando as histórias, né, o John Romita conta um caso muito engraçado várias vezes, é, quando o Kirby ia para que o Kirby morava numa região mais afastada do, de Manhattan, mas quando ele ia na redação, os dois faziam mímicas né? existe uma, uma história, uma lenda de que só Stanley Lee fazia mímica, mas eles falavam que o Kirby também fazia, ficava imitando vozes, os dois corriam em volta da mesa eu sou o Dr. destino, você é o senhor fantástico, sabe, umas brincadeiras assim e ele conta que quando o Kirby ia pra Marvel o Stan Lee ia de carro, porque o Stan Lee, ele morava tipo assim 10 quadras da Marvel, e ele costumava ir a pé pra Marvel mas quando o Kirby ia, ele ia de carro por quê? Porque ele queria levar o Kirby embora para poder estender a conversa as histórias, né? E nessas ocasiões ele acabava dando carona pro Romito o Romito ia no banco de trás, só rindo porque os dois, ele falava que os dois ficavam tagarelando tanto sobre a próxima história do Quarteto Fantástico o Kirby dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou colocar o Galactus, eu vou colocar o Zino humanos e o, o Stalin não não esquece de colocar o pantera negra no final das contas ele ninguém estava ouvindo ninguém ele. pelo menos era a sensação que o Romita tinha mas quando a história era publicada ocorreu um fato impressionante tudo que os dois tinham falado naquela conversa de louco estava na história então não é, é uma coisa por que que ele ia dizer Será que o cerco de John Romita é mentiroso o Roy Thomas é mentiroso eles não têm o rabo preso com ninguém então eu acredito baseado no que essas pessoas disseram tudo que está naquelas histórias é dos dois no no caso do Dit, é um pouco diferente, no caso do Kirby, as histórias eram produzidas realmente pelos dois, tanto que o Stan Lee instituiu aquele, ele nem colocava mais quem tinha feito o quê. A partir de determinado momento da revista Fantastic Four, ele simplesmente colocava uma produção Stan Lee Jack Kirby em algumas edições, né? Porque era uma coisa assim... Quer dizer, todo mundo sabia que as histórias eram desenhadas pelo Kirby, porque né? uhum. ele é o desenhista. Mas o pessoal também fala, ah, mas é... depois, do... nos anos 80, começou a circular alguns originais e você via notas de rodapé, né? Indicando o que estava acontecendo na cena, é óbvio. Eles... Ele... E aquilo era exatamente aquilo que disseram, notas de rodapé. Não eram diálogos. E se você conseguir ler as notas de rodapé, nem sempre elas condizem com o que saiu na história. O que que isso quer dizer? O Stan Lee, ele recebia aquilo como uma guia, porque ele tinha conversa. Conversado sobre aquela história com o Kibbe meses atrás, quando o Kibbe entregou aqui você acha que o Stanley ia lembrar, tinha um monte de coisa para fazer na editora, ele não só conversava com os desenhistas sobre o que tinha que sair na história, ele tinha que editar as revistas tinha que escrever editoriais, ver as sessões de carta e lidar com coisas burocráticas então, ele não ia lembrar quando ele recebia os originais, o que tinha que fazer naquela história então aquelas notas de rodapé ajudavam ele mas ele não seguia exatamente aquilo o Herb Trimpe fala que todo mês quando ele ia bolar uma história com o Kibbe, o Kibbe falava o que, que aconteceu no número passado, aí o e o Herb Trimpe contava pra ele, é ah, o Hulk lutou com o líder, depois ele foi capturado pelos russos pepe, pepe, pepe. E, e aí ele dali ele dizia, então você pode deixar agora comigo e aí ele se encarregava depois de, de ver a, se tava cronologicamente certo tal. então a importância dele, sem falar né, nos diálogos que davam personalidade pros personagens, que na DC isso não existia na época, né, o Coisa tinha aquele jeito de falar meio de malandro Reed Richards era um intelectual ele não falava igual ao Coisa a Sui falava realmente como uma mulher da época, o Toshuman era um rebelde, um James Dean né? Uma espécie de James Dean, tinha que falar como um adolescente Peter Parker já era um adolescente Que falava diferente Do tosh Humana, que tinha a mesma idade que ele O John Stone, porque o John Stone era um rebelde né? Um rebelde sem causa, né, vamos dizer assim Isso. James Dean, né? e o Peter Parker Era um garoto prospectivo, estudioso, era mais culto, né? O John Stone era um intelectual, um nerd, né? Vamos dizer assim.
2: Roberto, uma coisa que eu sempre pego pesado nos meus workshops de edição de quadrinhos, e como leitor é uma das coisas que eu mais valorizo, e aí acho que tem um grande mérito do Stan Lee é justamente esse ponto que você tocou. Ele trabalhava muito bem as vozes de cada personagem. Adolescentes como o, o Tocha Man e o Homem-Aranha, eles falavam diferente. O Bruce Banner, mesmo sendo um, um cara genial, ele não não falava igual ao senhor Fantástico. Isso, acho que era uma coisa que diferenciava pra
1: gente, né, Cé? Olha, o, o que acontecia é que o Stan Lee ele tinha que escrever diversos títulos. Então, não há meios de você escrever o roteiro de todas essas histórias e ainda entregar os desenhistas e resolver a produção. Então, o que o Stan Lee fazia? Ele fazia uma reunião rápida. Eles, juntos, ele e o desenhista bolavam o tema da história, as ações principais, né? E o Stan Lee acabava, digamos, desenvolvendo o principal da ação. Vai comer começar assim, depois tem uma grande briga e o desfecho vai ser esse, e o desenhista se virava, porque normalmente era o Kirby ou era o Ditko, quer dizer o, o Ditko, o Roberto já falou mesmo que depois a situação foi diferente, mas na maior parte dos desenhistas era isso que acontecia né, o, o Buscema o, o, enfim, com quem quer que fosse, e depois quando os desenhos voltavam, o Stan Lee olhava a história e escrevia os diálogos em si, então com isso ele ganhava tempo para poder trabalhar em todas as revistas muita gente acha que o desenvolvimento dessas histórias era grande mérito do desenhista, principalmente no caso do Kirby. Eles acham que o Kirby eh, pegava simplesmente uma linha ali do do Stan Lee, uma ideia rápida do Stan Lee, desenvolvia tudo, inclusive alguns diálogos e que o o, o Stan Lee exagerava a participação dele nesse resultado. O que a maioria dos fãs esquece é que foi o Stan Lee que engajou os leitores. Ele deu a cara da editora, ele deu uma cara moderna e realmente transformou o comic da Marvel né, numa coisa pop. É, que tinha apelo tanto pro leitor universitário, quanto o leitor do ensino médio, virou uma febre. E isso é muito por causa do Stan Lee, das ideias dele, do, desse negócio que ele era meio um showman, sabe? para transformar não só ele numa marca, mas a Marvel na marca, né? Isso é mérito do Stan Lee. Então, muita gente esquece da importância disso, que vai um pouco além só de você falar, ah, não, o Quarteto Fantástico, quem escreveu, quem desenhou.
3: Sérgio, eu acho que é justamente por isso que existiu uma certa mágoa, por exemplo, do Kirby ou de outros autores porque era realmente um trabalho de colaboração Ao contrário da DC, por exemplo Que o, o roteirista escrevia a história inteira E dava o desenhista ilustrar Na Marvel era diferente Tanto que virou uhum. aquele é, O jeito Marvel de se fazer quadrinhos Que era diferente de todas as outras editoras Porque o Stan Lee era a cara pública da editora Ele assinava a sessão de cartas Ele fazia diversas palestras Ele que é, fazia pro- Propaganda de suas publicações E os desenhistas ficavam mais Introspectivos, é, vamos dizer assim Então na hora de dar crédito para os autores, não crédito escrito nas revistas Mas crédito na percepção Do leitor, do público Acabava que o Stan Lee se sobressaía Frente a outros companheiros de trabalho Então acho que por isso que Dava algum ressentimento em desenhistas e Em outras áreas da
1: Marvel Tem uma história aí a mais que faz Parte do que você tá falando, que é o seguinte: o Stanley começou a dar umas entrevistas nessa época para jornais universitários, para algumas revistas mais famosas, Village Voice, né? o- outras publicações. Em algumas dessas entrevistas, algumas universitárias, outras mais profissionais, o que aconteceu é que o, nas entrevistas, os jornalistas começaram a acreditar o Stanley como o criador, como a pessoa que fez as coisas. E a razão da mágoa começa dessas entrevistas e da falta de crédito para o trabalho dos outros caras.
0: Sérgio, aproveitando isso você falou, eu queria fazer uma pergunta para o Guedes. É meio controverso falarem isso, e ao mesmo tempo, Guedes, eu queria que você me confirmasse. Não foi o Stan Lee quem começou a determinar que fossem colocados os créditos devidos nas histórias de super-heróis? Desenhista, Sim. roteirista, arte finalista, é, coisas coloristas, coisas que não entravam a, antes. Até, é verdade
4: É colorista e letrista não aparecia, ninguém sabia. Foi ele que começou a colocar mesmo, assim, com maior profusão. O que acontecia antes, às vezes... Algum desenhista colocava sua assinatura. Mas aqui eu estou falando, mas eu teria que consultar para ter certeza. Eu lembro de algumas histórias do Electro, desenhadas pelo Gil Kane. Às vezes aí, expunham, assim, um desenho de um livrinho e colocava colocavam uhum. assim, é, Gardiner Fox e Gil Kane. Mas não eram em todas as histórias. Não eram de praxe. Às vezes colocavam. Quem instituiu o meu, você pode dizer, com certeza foi Stan Lee, que começou a colocar os créditos, efetivamente, escrito e, e colocava daquele jeito, com brincadeiras. né? Escrito pelo sorridente Stan Lee. Desenhado pelo divertido Jack Kirby O que eu queria dizer, eu acabei cortando vocês, o caso emblemático que, que, que Kirby ficou o pé da vida foi uma entrevista que ambos deram para o Herald Tribune em 65, 65 para 66. E o, o cara foi entrevistar o Stanley e o Jack Kirby, e o Roy Thomas ficou de testemunha. O Stanley é um cara eloquente, divertido, simpático, né? E ele fala muito. E o Kirby, ao contrário, é um cara mais introspectivo. Ele ficava ali fazendo uns desenhos enquanto o Stanley falava. Quando a entrevista foi publicar a mulher do Kirby, a Ross, que era uma mulher, assim, uma esposa muito ativa, muito participativa. Muita gente não sabe, ela finalizou muitas histórias do Kirby, até para DC, na Marvel não, porque na Marvel tinha as artes finalistas para Kirby, mas outros trabalhos que o Kirby fez para as outras editoras, ela até ajudava a pagar a marca de lápis, art finalizava, não que ela fosse uma artista, mas ela finalizava, passava o preto nas áreas grandes, onde tinha que pintar de preto mesmo. Né? Então ela ajudava, ela participava muito, ela às vezes tomava a frente dele. Ela ligava. Ligou pro Stan Lee, ela cascou o Stan Lee e falou, como que você teve coragem de fazer isso com, isso com o Kirby, com o Jack, ele é seu parceiro. Mas o Lee ficou chocado porque ele não tinha lido a entrevista ainda. A entrevista que eles deram ele não tinha visto ela publicada. Ele, ficou, ele disse ficou chocado porque ele não tinha controle sobre o que a imprensa falava sobre eles. Né? Ele deu a entrevista e o cara o que o cara fez lá, o repórter? Ele transformou o Stan Lee no cara mais maravilhoso, mais lindo, mais sensacional do planeta. E, o, e ele retratou o Kirby como um bobão. Né, um cara que seguia ordens tal. mas isso foi o cara, o Kirby estava presente e o Kirby viu que o Stan Lee em nenhum momento disse o que saiu escrito entendeu? o cara entendeu o Kirby desse, daquela maneira, como um uhum. capataz entendeu o Kirby como um capataz de fábrica o cara que fica ali, sabe e, e o nome, parece que o nome do Kirby nem saiu inteiro saiu J. Kirby e Stan Lee, né, em letras garrafais na matéria. Uhum. isso, essa mágoa, o Kirby guardou E apesar que a gente, eu nunca li o Kirby dizer em nenhum lugar, nenhuma entrevista que ele guardou essa mágoa, embora ele tenha anos depois feito um personagem é, secundário na história do Sr. Milagre ridicularizando Stan Lee era o Stan Lee aquele personagem, né, um vilão das histórias do Sr. Milagre, o Funky Flashman. Então, ali ele demonstrou a mágoa dele pelo Stan Lee, mas quem disse que ele nunca mais perdoou o Stan Lee foi o Joe Say. A, a própria Ross, né? Ela não fazia questão nenhuma de falar bem do Stanley, né? Claro, é a, é a leoa defendendo o leão, né? Mas eu acho que contribuiu bastante para que se desgastasse o relacionamento do Stanley e do Kirby depois dessa fatídica entrevista ao Herald Tribune.
0: Você Stank? Sim, isso é, isso é Tony Stank. Então,
1: pessoal, eu queria só é, lembrar de uma outra causa aí dessas rixas aí que rolavam, é que assim o Stan Lee era cinco anos mais novo que o Kirby. O Kirby veio de uma geração mais casca grossa mesmo, de pegar aquela infância dura no bairro. Essencialmente o Kirby era um garoto da Yancey Street, e ele é o Coisa, na verdade ah, toda a personalidade do Coisa é o Jack Kirby. E como eles tinham um histórico que vem desde lá de 1939, frequentemente que não era um histórico assim, 100% agradável entre eles. Na década de 60, o Kirby tá numa posição já mais velha, mais acomodada, pensando na família, aquelas coisas, e o Stanley tá criando ali o império dele, a coisa dele. Então, é existe um conflito também, que é um pouco de gerações ali, e já tinha umas rixas anteriores, sabe? Não é uma coisa completamente gratuita, né?
4: O Kirby, ele antipatizou com o Stan Lee no momento que ele conheceu ele. Kirby e o Simon já estavam na editora, na Time, quando o Stan começou a trabalhar, como foi comentado na introdução do programa. Ele sempre foi tagarela, sempre foi brincalhão, e ele era, o, o Kirby achava ele inconveniente. Abria a porta, abria a gaveta pro Kirby, queria ajudar de qualquer maneira, o Kirby até falava, tira esse pé esse daqui, Simon, né? tá me atrapalhando. E quando o, o, o Kirby e o Simon começaram a produzir alguma coisa para concorrência, eles estavam trabalhando num estúdio, nas horas fora da... Eles estavam na Marvel, mas nas horas p- pós-serviço, eles iam para um estúdio alugado no centro da cidade, e eles estavam lá produzindo coisa para concorrência, sem o Goodman saber, sem o Martin Goodman, dono da Time, ele saber, né? Uhum. Porque eles estavam achando que eles estavam sendo ludibriados na, na, na repartição dos lucros do Capitão América. Então eles começaram a produzir para concorrência. E um dia o o Stan Lee apareceu no estúdio, ele descobriu que eles trabalhavam, mas ele prometeu que nem ia contar nada, só que logo depois eles foram mandados embora, e, ele, e o Kirby pss, tem certeza, ficou com aquilo na memória, que era, ficou com aquilo no coração que o Stan Lee que dedou, e o Simon nunca acreditou que foi o, o Stan Lee o próprio Simon diz isso na biografia dele que ele não acredita que foi o Stan Lee, mas o Kirby nunca perdoou, não teria nunca perdoado de acordo com o Simon, né? anos depois quando o Kirby chegou para trabalhar na Time, ele, na Marvel, que na época chamava Atlas, né? o segundo o nome da editora, que na verdade era o nome da distribuidora, e virou o nome da editora por um tempo, e nessa fase em que o Goodman tinha vendido a distribuidora dele, para fazer negócio com outra distribuidora, que seria mais econômico, mas a distribuidora faliu, ele teve que, o Pires na mão, pedir ajuda para DC, e a DC falou eu distribuo suas revistas, só que eu só distribuo até 10, 12 títulos, ele tiver que cancelar os outros 60, 70 títulos. Hum? Com o tempo, usando o material de inventário, a coisa começou a melhorar um pouquinho, ele contratou o Kirby, o Don Eck o Steve Dittico, aquele Carinhas que, o Dick Yars, que que foram os caras que ajudaram o Stanley a começar o universo Marvel dois, três anos depois, né? Kirby, nessa Como bem lembrado aí pelo Sérgio, ele ficou mais acomodado nesse sentido, né? Porque ele já era um homem casado agora, e aí começou a, a trabalhar com o Stanley. Mas ele, com o tempo, ele acabou criando, assim, uma certa amizade com o Stanley, não foi assim, essa coisa de ódio. Eu, eu costumo entender como uma relação de amor e ódio, porque eles estavam sempre juntos, ele convidava o Stanley para ir nas festas de aniversário, Convidou até para festa de casamento da filha do que o me convidou anos depois, quer dizer, tinha um relacionamento legal, apesar desses problemas, o problema mesmo que fez o Kirby decidir sair da Marvel foi esse, da, a partir dessas entrevistas nos, em meados dos anos 60 ele começou a criar já os novos deuses sem, mas sem o Stan Lee saber a né? primeira oportunidade que ele teve de falar com alguém da DC, ele vendeu o material pra DC e se mandou pra DC Acho
0: bacana a gente voltar um pouquinho né, e falar um pouquinho sobre as grandes criações da carreira de Stan Lee, né? porque tudo começa de acordo com a lenda, né, que consta em alguns livros, aí que ele já tava meio cansado, achava que quadrinho não tinha mesmo futuro, mas a partir de um jogo de golfe, né, entre o Martin Goodman, que era o editor, e o Jack Leibovitz, que era o, quem, quem mandava lá na DC, o Leibovitz brincou, né, tô ganhando muito dinheiro com esses super-heróis, tal, que são a Liga da Justiça, né, tava vendendo bem na época. Diz que o Goodman chegou e pediu pro Stan Lee, faz uma equipe, aí vai de super-herói, né, pra gente ver o que dá. E foi onde o Lee, graças à esposa, o Sérgio comentou no, no começo, né, graças a esposa dele, que falou, escreve o que você quer escrever, o que você tem vontade de escrever. E ele mandou bala e fez lá uma família complicada que ganhava poderes e nem queria aqueles poderes, né? E aí saiu aquela confusão maravilhosa, entre aspas, que é o Quarteto Fantástico.
2: É, a gente meio que contou essa história no episódio Marvel vs DC, né? A gente vai linkar aqui no post desse episódio, mas é aí que nasce a casa das
1: ideias como a gente viria a conhecê-la. Viu? Então, o Sidney já mencionou que a gente falou disso no episódio Marvel vs DC, mas só pra comentar, essa história realmente, ela é um pouco apócrifa, né? A, a verdade mais provável é que o Martin Goodman tivesse obtido essa informação do contador da DC que também fazia uns trabalhos para o Goodman, né? E aí ele falou pro Stanley, ó, faz isso isso, isso que tá vendendo bem.
4: De qualquer maneira foi inspirado na Liga da Justiça, não criativamente, mas comercialmente, né? Porque era o título que mais vendia na DC na época, né? Era um título que reunia todos os personagens inclusive foi essa sugestão do próprio Goodman. Pega os personagens que a gente já tem aí e faz de novo, só que o Stan não quis. Por quê? Porque nos Anos 50, ele já tinha tentado voltar com o Capitão América, tinha tentado voltar com o Namoro e com o Tochumana, e durou o quê? Um ano? Foi entre 1953 e 1954, foi um fiasco. Então ele fala: não, eu não vou voltar com esses personagens, eu vou criar uma família de um título diferente vou fazer tudo diferente. Tudo que é lugar comum nos super-heróis, eu vou fazer diferente. Eles não vão ter uniformes, a identidade secreta deles não será secreta, todo mundo vai saber quem eles são. Eles não vão ser certinho, eles vão se odiar, eles não vão ser, ser amiguinhos, super-amiguinhos, como era a Liga da Justiça, né? Todo mundo se dá bem, todo mundo concorda. Pelo contrário, primeiro eles vão se matar de porrada e depois o é que eles vão enfrentar é o vilão da história, do número, da edição.
3: Consta que o Martin Goodman, quando deu a ideia o Sony de fazer um quadrinho de equipe, sugerido, inclusive incluir o Capitão América para um o personagem que já existia ele não quis, mas ele usou o Tosh Humana, que era um personagem que já existia, ele rebutou o Tocha Humana para uma nova versão, e o Namor também que é um outro herói que já existia, acabou entrando não como parte da equipe, mas no universo do Quarteto Fantástico.
1: Aliás, você pegou num ponto muito importante, que o Stan Lee era um excelente cara assim, de reaproveitar nomes e personagens que já existiam. O Demolidor era um personagem da Lev Gleason que era uma outra editora. Quando esse personagem a editora faliu, o nome saiu fora de uso, o Stan Lee foi lá e lançou um personagem com o mesmo nome, Daredevil né? o Visão, existia um Visão na década de 40 que era da Marvel, ele lançou um novo personagem com Visão, o, o Toshuman, ele criou um novo tá certo? Então ele reaproveitava muito alguns conceitos, o próprio motoqueiro fantasma, a primeira versão do Ghost Rider, era um faroeste né, e é um, um cavaleiro lá de branco, e ele lançou a versão da moto e tal, então assim, Stanley tinha um pouco essa ideia de reaproveitar certos nomes que ele gostava, certos personagens que tinham tido um impacto pra ele, e ele relançava dentro da Marvel, quer dizer, ele tinha uma visão marqueteira da coisa, ele tinha uma, um, uma coisa, um punho editorial muito forte ali, né, tinha um O tino... Capitão Marvel.
2: Perfeito. Só pra contextualizar o que o Sérgio falou agora do motorqueiro Fantasma, ele não foi criado por Stanley, mas ele era editor na época, e por isso o reaproveitamento do nome Ghost Rider, que era um personagem que cavalgava, né? Era de velho oeste, não, tem, não tinha nada a ver com o motoqueiro.
1: É, os personagens clássicos co-criados pelo Lee incluem o Homem-Aranha, os X-Men, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, o Quarteto Fantástico, Pantera Negra, o Demolidor, o Doutor Estranho, o Homem-Formiga, a Vespa. Esses são, assim, os clássicos, né? E o, evidentemente, os, os Vingadores e tal. Então, assim, depois disso, ele, dependendo do tempo dele, ele participava, criava coisas e tal, mas como editor ele tinha essa visão, ó, vamos fazer esse conceito, vamos testar isso aqui,
4: vamos reaproveitar aquela ideia lá para trás, né? Você falou como personagens que ele co criou e depois ele deu ideias como apenas como editor. Entre esses que ele deu sugestão, pediu para criar, mas não participou escrevendo, está o homem coisa, a tumba de Drácula, o que a gente sabe, o Luke Cage, né? Ele participou assim, olha, vamos lançar o Drácula, vamos fazer uma história assim assado, ter passado descendente dele a Transilvânia no castelo e acaba tirando a estaca do coração do, do esqueleto e o Drácula volta ele participou da criação do Drácula isso quem diz é o próprio Roy Thomas né o Luke Cage na época aquela onda de filmes de estrelado por, só por atores negros né histórias policiais tal o Luke Cage também e o Homem Coisa embora ele não tenha escrito nenhuma dessas histórias ele é considerado co-criador desses personagens também então quando aparece ah ele é acreditado até com um personagem que ele não criou mas na verdade ele participou ele teve uma participação como o Julie Schwartz tinha né, na criação daqueles personagens da Era de Prata, do Flash, Barry Allen, né, do Lanterna Verde. Trabalha dele como editor e não como editor roteirista, como foram os clássicos aí já citados.
3: Na mesma linha do que o Roberto acabou de falar, também diz a lenda que o nome do justiceiro foi sugestão do Stan Lee, personagem justiceiro que surgiu na revista do Homem-Aranha. O personagem foi criado, conceitualmente criado, mas a sugestão de nome acabou vindo do Stan Lee.
4: É, é, não é lenda, não. É, foi o próprio Lin Wing que disse isso. Né? Aí, então. ele, ele era o editor da Amazing, na época, o Gary e chegou para ele, contou como seria o Frank Castle, né, como seria o personagem, e eles não chegavam a um consenso quanto ao nome. Aí o, eles foram conversar com o Stanley, que nessa época já estava afastado, né? Ele já estava trabalhando, divulgando os quadrinhos da Marvel, né? Como o Punisher. Aí ele falou, o que que faz esse personagem, esse Frank Castle? Ah, ele mata, ele pune, né? No inglês, né? Ele pune, né? O Punisher, né? ele pune os, os criminosos. Então ele é o Punisher. Aí o, o Lee falou, ele diz na entrevista que foi como levar um croque na cabeça, sabe? Assim, poxa, o nome tava o tempo inteiro ali e eles não tinham sacado ainda, ele achava admirável isso, uma qualidade admirável do Stan Lee que ele, todos os personagens do Stan Lee os nomes são imediatamente correlacionados às características do personagem, né? Assim, nem todos os personagens são assim, mas os do Stan Lee sempre são assim
2: Já que o Roberto falou de nome, eu brinquei na abertura com o Samir, é, acho que vale a gente abrir um parêntese aqui, né? Para falar das aliterações que o Stan Lee fazia, reza a lenda que era para que ele gravasse os nomes, né? Então tem sempre os personagens que começam com as mesmas letras, né? Peter Parker, Reed Richard, J. Jonah Jameson, Matt Murdock. Quem mais, Roberto? Bruce Banner.
3: Tem uma história interessante do Hulk nesse sentido, né? Porque na primeira aparição do Hulk, ele botou o nome de Bob Banner. E aí, depois, na segunda aparição, foi Bruce Banner. E aí perguntaram pra ele o que aconteceu com a mudança do personagem. Depois explicou numa história que, na verdade, o nome dele é Robert Bruce Banner. Por isso que na primeira aparição foi Bob Banner. É escapou lá de alguma maneira pra
4: justificar. Tem uma história do Homem-Aranha que ele chama o Homem-Aranha o Spider-Man de Superman. <risos> ele também comeu bola na revisão. aí Faltou o Sidão nessa história do Homem-Aranha.
1: Que beleza. Aliás, ah. se vocês pegarem as revistas do começo da década de 60, quando o Stan Lee trabalhava no nível do Sidão e feito um maluco, você encontra diversos errinhos de nomes que ele grafava de maneiras diferentes. Ele esquecia, às vezes, que numa edição tinha usado o nome e trocava o nome na edição seguinte. Tem um monte dessas pegadinhas no começo da Marvel aí.
4: Liz Allen, Liz Allen. ele errou, né? Alguns números também aquela personagem secundária das histórias do Homem-Aranha. Sim.
3: O Hulk ainda tem outras histórias interessantes né? Porque o Hulk foi inspirado Dr. Jekyll e Mr. Hyde né? Um cara que se transforma num monstro e a Marvel tinha uma tradição de quadrinhos de monstros antes de começar a fase de super-heróis. E o Hulk na verdade era pra ser cinza, mas a gráfica não conseguia manter o tom cinza das revistas e acabava sendo esverdeada e e botaram o cara verde mesmo e pronto.
0: Uau, wow, nice suit!
3: Vip
4: it, Stanley!
0: uma coisa que é bem curiosa sobre o universo Marvel, quando a gente pensa hoje em dia, muita gente pensa no cinema, né? E no cinema você tem esse universo Marvel compartilhado entre os filmes, né? Personagens começam a se encontrar né, até a redundar nos Vingadores. E isso foi feito lá no começo dos quadrinhos dos quadrinhos da Marvel com Stan Lee, com Kirby, com Steve Ditko, né? O Homem-Aranha foi procurar emprego no Quarteto Fantástico e não gostou de saber que não ia ter salário. Doutor Destino, que é um vilão do Quarteto Fantástico enfrentou o Homem-Aranha. E aqui umas curiosidades que eu pesquei aqui. O Tocha Humana deu uma palestra para os alunos da escola de Peter Parker. Doutor Estranho foi atendido no hospital sob os cuidados do Dr. Don Blake Que era o alter ego do Thor uh, E assim por diante, né? Então tudo ali era sinergia, né? vamos dizer assim Ele fazia essas interligações direto
4: Além da caracterização dos personagens De serem, vamos dizer, mais humanos, né? Mais realistas, né? Dentro do que era possível ser realista nos quadrinhos daquela época Ele também criou esse lance da continuidade Da cronologia, né? O que acontecia numa história refletia na outra Se o Peter Parker torcesse o braço numa história na outra história ele aparecia com o braço enfaixado. Em correlação com os
2: personagens dos outros gibis É, e a gente falou do quarteto, mas depois do quarteto Ele vem com uma leva de personagens, né Depois a gente vai ter toro, a Homem-Aranha, Homem de Ferro Hulk, x men o, o Homem era realmente uma usina de ideias Como o Sérgio bem lembrou Tinha evidentemente uma equipe que o ajudava Inclusive, como a gente já falou há pouco Certamente o Kirby e o Ditko Cada um dos seus personagens Também ajudavam na concepção desses personagens Mas é, acho que a parte engraçada
1: De lembrar isso, né, Sérgio? É que na época não tinha computador, né? O cara tinha que dar né? Ah, sim, era tudo feito na mão, né? Não tinha o que fazer, você tinha que dar copiar, passar no carbono, né? Às vezes colocar lá dois, três papéis no carbono. Então, o Stan Lee tinha umas secretárias que ajudavam ele, ele ficava ditando, ele gostava de ditar as coisas, né? Agora, quem ajudava muito ele nos textos das histórias, principalmente, por exemplo, Thor e, e algumas histórias do Homem de Ferro, era o irmão dele, o Larry Lee. E é nove anos mais novo que o Stan Lee Então o Stan Lee, ele dava ideia para o Larry Do que, que tinha que acontecer E o Larry fazia os diálogos O Stan Lee às vezes dava uma passada de olho Então o Larry Lieber é, Ele tem um, uma importância ali Como homem de apoio do Stan Lee né?
4: Ele é considerado co-criador do Thor Do Homem de Ferro e do Homem-Formiga Algumas curiosidades Por exemplo, a literação não existiu no Tony Stark Porque o nome foi bolado pelo Larry Lieber uhum. O Martelo Uru O Uru, esse nome não existe na mitologia o Roy Thomas, quando começou a trabalhar na Marvel, a primeira coisa que ele fez foi perguntar pro Larry, mas eu procurei na mitologia nórdica, nos livros, nas enciclopédias o nome do martelo é Mjolnir, né? não sei se é exatamente assim. Uhum. não é Uru, o que é Uru? ele falou, sei lá, eu inventei na hora <risos> uma coisa que eu queria falar sobre o Hulk que você, o Naranjo comentou, descobri isso há pouco tempo nos anos 50, o Stan Lee fez uma história do Frankenstein, terror é, Your Name is Frankenstein a história é quase igual ao trecho da origem do Hulk, em que ele encontra Betty Ross pela primeira vez. Então, é aquele negócio. Ele aproveitava muito coisas que ele mesmo já havia feito. É interessante, você lê a história do Frankenstein escrita pelo Stan Lee, o Frankenstein encontra uma mulher, ela desmaia, ele carrega ela, aí vem o o, o exército atrás do... exército não, né? Os, Os soldados que existiam na época daquela história vem atrás do Frankenstein. É a mesma sequência que depois foi usada na história do Hulk. É muito interessante isso. Já
1: que você mencionou a Betty Ross a Betty Ross é a primeira namorada do Capitão América na década de 40 é um e nome ele... usado, é verdade e ele vai usar o nome de novo nas histórias do Hulk né?
4: exatamente ele aproveitava mesmo nome, situações personagens para facilitar até né? o Stan Goldberg que era um colorista da Marvel na época pouco antes da era Marvel ele dizia que antes do Stanley começar a fazer utilizar esse método Marvel as pessoas pensam que sempre foi assim e não foi né? nos anos 50 não era assim o ele tirava dois, três dias da semana, tirava mesmo, nada como ser primo do dono. Deixava ele ficar em casa para ele escrever os roteiros das histórias. Trazia cerca de 100 laudas por semana para várias histórias diferentes para os desenhistas. Né? Isso na época que a Time, ele tinha bastante desenhistas antes dela dispensar todo mundo. O método Marvel o estilo Marco, foi instituído já quando a editora estava menor e ele não tinha outros roteiristas para trabalhar com ele, tinha com poucos desenhistas então Isso. instituiu esse estilo aí mas nos anos 50 ele realmente datilografava, tem até uma, algumas fotos dele trabalhando em casa do quintal tomando sol sem camisa e datilografando, era uma figura ele já fazia uma promoção naquela época mesmo antes da era Marvel, né? na era Marvel com mais intensidade. Acho que pra o foto. momento
1: mais frustrante da carreira do Stan Lee quando ele já estava com sucesso é é entre 70 e 80 quando ele deixa o controle da editora, quer dizer, outras pessoas assumem o cargo de editor-chefe outras pessoas estão escrevendo as histórias e ele tá muito mais ligado a tentar trabalhar com outras mídias, que ele tem que viajar, tentar fazer contratos de cinema era muito frustrante para ele ver todo aquele negócio que ele tinha montado na mão das outras pessoas, tentar fazer esses negócios de cinema, ao mesmo tempo que ele, eles ainda queriam dar a impressão que o Stan Lee continuava fazendo aquela presença editorial e tal, então eu acho que esse talvez seja o momento mais frustrante da carreira dele, num ponto onde ele já tinha bastante sucesso, né? Ninguém conseguia
4: Não, ser que nem o Stan Lee como editor, né? Tanto que, da saída do Stan Lee até a entrada do Gene Shooter, teve o quê? Acho que cinco, seis caras. Ninguém aguentava, era uma barra muito pesada. seu editor-chefe, toda aquela linha, que era maior até do que na época Stanley Stan Lee comandou, mesmo nos anos 60, né? Teve o Roy Thomas, teve o Marvel Wolfman, Lin Wynn, o Gary o Archie Goldwyn, aí entrou o Gene Shooter. E aí que a coisa entrou nos prumos Quer dizer, entrou daquele jeito Porque ele, ele era uma pessoa mais difícil De se lidar, né? Mas foi quando a editora ficou mais profissional Vamos dizer assim, o shooter
0: Uma coisa que eu acho que vale a gente detalhar um pouquinho Numa época que não existiam as redes sociais Você tinha o espaço Editorial, a sessão de cartas das uhum. revistas Da Marvel, né? E ele conseguiu transformar esse espaço em algo Totalmente diferente
2: Que foi o meu texto de abertura, a minha apresentação né? Que Era justamente isso, quando ele falava fala, o bullpen bulletins, né, que ele faz, ele, primeiro que ele cria um jeito de conversar com o um leitor que não existia. E que é algo que eu sempre valorizo. Acho que as sessões de cartas são um espaço muito mal aproveitado hoje, porque todos nós que liamos quadrinhos, a primeira coisa que ele ia olhar era a ação de cartas, que é o espaço da gente na revista, cara. E ele sacou que ali ele tava conversando com as pessoas. Nos vários livros que tem sobre o mercado americano, ele falou que chegavam milhares de cartas a redação da Marvel. A história secreta da Marvel tem uma hora que ele fala que eram sacos e sacos de carta todas as semanas. Então, ele estreitou a relação com o público e muito desse negócio da Marvel ter tomado o mercado de assalto vem daí. A DC era um negócio inatingível para os leitores na época. Enquanto a Marvel era, era o cara, pô, ele era o amigão da
4: vizinhança dos leitores. Exato. Ele fez os leitores acreditarem que o Bulpin, todo mundo trabalhava no Bulpin. Uhum. Os leitores pensavam que o que o Kirby, o Don Weck, todo mundo trabalhava lá dentro na redação feliz, entendeu? Brincando, jogando bolinha de papel na cabeça do outro, e isso cativou os leitores, ele pôs apelido nos autores, pôs apelido nele mesmo e pôs apelido nos leitores, então ele ele criou uma uma lista de apelidos se você compra 3 gibis Marvel por mês você é o mantenedor da chama, a chama da Marvel, entendeu? Se você compra 5 títulos, você é um true believer e e assim por diante, e os próprios leitores entravam na onda, mandavam cartas já com as expressões do próprio Stan Lee, né? escreviam no final das cartas, make mine Marvel né? Faça uma minha Marvel, expressões que o o próprio Stanley criar acaba virando os jargões ali né um dialeto dos leitores com os autores vamos dizer assim da Marvel então isso poxa, os caras se sentiam tinha lá o troféu Catapioli, foi a invenção aqui né uhum, era um uhum. no prize né o cara recebia em uma casa se achasse um erro na história né e não era raro isso acontecer sempre tinha algum erro de continuidade ou algum erro de cores o cara recebia um no prize né que era um cartão com nada escrito dentro né assim só na no envelope estava escrito no prize ou seja sem prêmio era uma gozação. É né? Aí ele começou aí, a dificultar. O cara tinha que explicar por que, que aconteceu aqui. aquele erro aconteceu na história. Tem que ter uma, uma justificativa. Né? Por que o que um Homem de Ferro apareceu com a luva amarela? O leitor tinha que dar uma explicação assim, na carta. Né? Ah, ele tava porque foi uma radiação, alguma coisa, teve alguma bobagem assim. Uhum. Isso era uma diversão. Um negócio divertido. E é isso que você falou. Cativou os leitores. É né? uma coisa e, que não existia. Né?
2: E um efeito disso, Roberto, que vem a galope dessa história, ele começa a levar os quadrinhos para a universidade em palestras por várias cidades dos Estados Unidos.
4: É, assim, a relevância do Homem-Aranha no contexto social, né? Uhum. O Hulk era debatido pelos estudantes de psicologia, de psiquiatria, uhum. e assim por diante.
2: É, exatamente isso. Então, cada vez que eu ouço, porque, eu vou até abrir um parênteses aqui, tem editor que só edita, tem editor que curte divulgar o seu trabalho. Esse é o meu caso como o meu trabalho. E o Stan Lee, cara, é o modelo pra mim. O era o modelo, não, pelo amor de Deus, não tô me culpando ao Stan Lee, longe disso, pelo pelo amor de Deus. Mas é o jeito dele trabalhar, dele estreitar os laços com os leitores, dele ser a cara daquele selo, dele mostrar que o leitor era importante para ele, que a opinião do cliente dele valia a pena. Para mim isso é um negócio que deveria ser seguido para sempre.
3: Stan Lee chegou a lançar um fã-clube da Marvel, né? Que os leitores podiam entrar nesse fã-clube recebiam um cartãozinho e tal, apoiavam com um dólar, sei lá. Eles podiam, ele tinha essa vontade de aproximar mais o público, tanto que criou um fã clube.
4: Exatamente, era o Merry Marvel Marching Society, Sociedade Sorridente, alguma coisa assim, alegre da Marvel. Acabou virando até um, a vinheta de apresentação dos desenhos, né? Eles falavam do Clube Marvel naquele desenho que o Hulk aparece tocando lá o bumbo, <risos> os outros heróis vindo assim atrás. Então, vocês, vocês lembram do, da, da música de abertura dos desenhos desanimados da Marvel? Claro, opa, era o Merry Marvel Marching Society. As cartas, o, o leitor mandava carta criticando alguma história da DC, eles recebiam uma, uma resposta esculachando, é você não entendeu a história, você não prestou atenção nisso. Já no caso da Marvel, o Stanley dizia: puxa, olha, você disse bem, essa história realmente não ficou muito boa, mas vem aqui no próximo número que você vai adorar, nós vamos compensar, vamos fazer uma história bem melhor. O
2: engraçado, Roberto, é que essa resposta que a DC dava nos anos 60 é, tem autor nacional que dá até hoje quando é criticado, mas deixa pra lá.
1: Lembrando que a, a coluna do Stanley na sessão de cartas se chamava Stan Soapbox, saiu um livro com, reunindo todas as colunas do Stanley publicadas. né? Então isso virou um material a ponto de... Quer dizer, era tão irrelevante para a Marvel que acabou se tornando um livro colecionando as colunas. A ideia do fã-clube que o Sami estava mencionando, ele se inspirou no fã-clube do Capitão América, lá atrás, na década de 40, que os leitores enviavam um um dinheiro e ganhavam uma espécie de um escudo de latão que era um símbolo do fã-clube do Capitão América lá para trás. O Stanley simplesmente lembrou da ideia, né? E se aproveitou aí na, na brincadeira,
4: né? Aquele fã-clube do Capitão América deu muita grana para Time na época. E, e se repetiu aí, né? Nos anos 60 também esse novo fã-clube. É uma boa sacada, né? Ele fez gravou um disquinho compacto, né?
3: Podcast da época.
4: Era o podcast da época, exatamente.
3: Uma passagem interessante do trabalho do Stan Lee na Marvel que a gente não pode deixar de mencionar, antes dele deixar o cargo de editor-chefe e para outras áreas dos personagens, é ele recebeu o convite do governo americano para fazer uma história contra as drogas. E ele acabou tendo a ideia de colocar essa história na revista do Homem-Aranha e mostrar o, o Harry Osborn como um usuário de drogas e que aquilo era ruim, fazia mal, etc. E na época existia o Código de Ética dos Quadrinhos, lá nos Estados Unidos. E o Código de Ética brecou a história, mesmo tendo sido solicitada pelo governo. Porque falava de drogas, né? Obviamente. Mesmo sendo uma mensagem anti-drogas, o Código de Ética não aprovou. E aí, durante esse arco de histórias, que durou três Edições, a Marvel decidiu publicar a história sem o código de ética na capa e foi um momento decisivo ali, porque o código já existia desde a década de 50. Isso era ali início da década de 70, 71, se eu não me engano, por ali e provocou uma primeira reformulação dentro dos critérios que eram usados por esse código.
2: Agora uma coisa, já que o Roberto citou agora há pouco os desenhos desanimados, uma coisa que a gente tem que levantar do Stan Lee é o seguinte, quando ele começa esse barulho que ele fez nos quadrinhos, ele imediatamente começa a pensar em expandir os quadrinhos para outras mídias. Sempre foi um desejo assombroso dele, né? E aí começa com os desenhos dos animados e depois ele vai, ele vai começar a tentar a vender as séries para TV.
3: O Stan Lee deixa de ser editor-chefe da Marvel. Todo o trabalho de escritor, editor e editor-chefe, ele deixa tudo isso de lado a partir de 1972. Tanto que a última edição dele em Homem-Aranha foi o número Amazing Spider-Man 110. Do Quarteto Fantástico foi Fantastic Four, número 125. Duas longas jornadas nesses títulos. Mas em 72 ele deixa esse cargo, deixa os títulos e passa a trabalhar tentando levar os personagens da Marvel para outras mídias, televisão, é, cinema, o que for na época. Ele só voltaria a fazer trabalho como escritor mesmo com esses personagens, foi na tira de jornal do Homem-Aranha, que teve até uma longa duração.
2: E, aliás, Samira, aqui valeu um parêntese interessante. que Eu falei disso numa entrevista né, no dia posterior à morte dele, que acho que a Marvel tem que ser valorizada pela sacada que teve de manter o Stan Lee como o rosto da casa das ideias. Porque, olha, tem gente, no dia da morte, sério, tem gente que ainda achava que o Stan Lee escrevia as histórias. é, moda, é Claro que eu tô exagerando, mas tem gente que ainda achava que ele era o cara da Marvel até hoje, gente.
3: É, mas eu vi coisa pior <risos> com matérias em jornais conceituados até, falando que morreu Stan Lee, o fundador da Marvel, o que não Sim, é o caso. É, não, é,
4: na verdade. Já vi também o dono da Marvel.
2: Porque em 72, né, essa ele vira... o papel que ele passa a assumir é publisher, né? Como ele passa a ser creditado, né? E é quando ele começa a influência que ele adquire em um pouco mais de uma década, e esse negócio dele ser o rosto da Marvel é um negócio que até hoje é engrandecido, e aí eu acho que teve uma grande sacada realmente da companhia, de falar, pô, os caras podiam ter chutado o cara, beleza, manda o cara pra outro lugar e tal, e valeu, vai seguir vai seguir teu rumo. Não, ele seguiu sendo a cara da editora é
3: Inclusive o Stan Lee, ele Nasceu em Nova York, como o Sérgio disse. Viveu em Nova York essa época toda, só que ele era apaixonado por Los Angeles. Uhum. E Los Angeles é onde a indústria de cinema toda está, né? E é. ele convenceu a Marvel de deixar ele mudar para Los Angeles com o objetivo de levar os personagens para televisão, cinema, etc. Então ele uniu o útil ao agradável. Foi viver onde ele queria com o pretexto de levar esses personagens para outras mídias. E conseguiu. E viveu lá em Los Angeles.
1: É, mas só para constar, por exemplo, esse período inicial aí, depois que ele saiu da, da Marvel e foi tentar carreira como, como um produtor de cinema, divulgando o material da Marvel, foi bem difícil, né? Você vê que, assim, o primeiro filme de algum, teve algum impactozinho e é bem ruinzinho, é, é o de 86, o Howard the Duck, por exemplo, né? Que é co-produzido pela Lucasfilm, né? O Justiceiro de 89, primeiro com o Dolph Lundgren, é outro filmeco comparado com o Super Homem que tinha já sido lançado, ou até o Batman, que tinha saído na época. Aquele uhum. Capitão América de 1990, que é medonho. Uhum. O filme do Quarteto Fantástico de 94 não foi nem lançado, tá certo? Então, é, isso sem falar em um monte de direitos que foram vendidos e obtidos de volta, e, e produções iniciadas que não terminaram, quer dizer, esse período foi muito duro porque ele não tinha os contatos hollywoodianos, né? Então, ele teve uns momentos que ele foi enganado, teve uns momentos que as pessoas prometeram um monte de coisa e não, e não entregaram o que precisava. entregar então assim foi um período realmente que para ele não trouxe um resultado é, duradouro um resultado que ele queria ver do, do universo Marvel
4: um pouquinho mais de sorte como produtor de algumas animações né como em que não eram nem todas eram de, de personagens da Marvel como desenho dos Transformers da Caverna do Dragão Comandos em Ação Defensores da Terra que era com os personagens do King Filters nesse quesito ele teve um pouco mais de, de sucesso né mas os, os filmes mesmo lá e É, a
1: exceção são os seriados, né, que ele conseguiu emplacar o seriado do Hulk e o seriado do Homem-Aranha na década de 70, que tiveram a sua importância aí na televisão e, e ajudaram é, muito a Marvel numa época.
4: A pré-ida dele pra, pra Hollywood, isso foi antes dele se mudar, né, uhum. falando depois, né, esses seriados vieram antes dessa, da mudança dele pra Hollywood, né, Ele em tamanho em que York. Bom,
2: a gente começou a falar agora da parte que o Stanley tá se distanciando da Marvel, né, e acho que vale a gente citar o tanto de coisa que ele fez fora da Marvel mesmo sendo um rosto ligado à casa das ideias. Né, Samir?
3: É, porque toda essa época desde que o Stan Lee deixou de ser editor-chefe da Marvel, foi pra Los Angeles e tudo mais, a Marvel passou por várias mudanças. Né? A editora era comprada por uma outra empresa, depois adquirida por uma terceira. E na década de 90, o Stan Lee se afastaria definitivamente de qualquer função prática de dentro da editora, ganharia, uma... ganharia um cargo vitalício e um salário salário para continuar sendo a cara da editora, sendo um garoto propaganda, basicamente, né? E foi assim durante essa parte da década de 90 toda. Só que fora da Marvel, começou a fazer outros serviços, outras empreitadas, enfim. Uma delas foi a Stanley Media, que era uma empresa criada na internet, que era para é, juntar projetos de novas
1: criações
3: que ele teria e tal com um sócio que acabou dando muitas dores de cabeça para o Stanley.
1: É esse sócio era o Peter Paul, né? Que era um fulano que tinha um monte de conexão é, em Hollywood e tal. E só que assim. A firma durou três anos, né? E por volta de 2000 a firma já estava falida. O, o Peter Paul já tinha fugido para o Brasil, especificamente para São Paulo. Depois ele foi extraditado certo? Pegou 10 anos de cadeia pelos crimes e tal. A Stanley Media, como o Peter Paul tinha uns associados, umas pessoas que tinham participação, a Stanley Media se transformou na Stanley Media of Colorado, que é uma outra empresa com um nome muito similar, e esses caras diziam que eles tinham direito sobre os personagens da Marvel, que o Stanley teria assinado um papel transferindo todos os personagens da Marvel para essa empresa, então eles passaram uma década processando a Marvel, os estudos depois a Disney, o próprio Stanley e todas as vezes os juízes é, derrubavam né, a, as ações é, no tribunal e até o momento que um juiz lá perdeu a paciência e falou, olha, vocês só estão fazendo essas ações por ganância, vocês não têm nenhum direito, é, não tem mais recurso, não tem mais apelo, chega, porque uma década batendo na mesma tecla sem nenhum resultado e sem nenhum digamos, sem nenhuma prova concreta de que eles tinham alguma, sei lá, algum direito sobre aquelas coisas, né? E aí o Stanley me criou um, um, uma outra empresa, né? O Stanley criou a Pau Entertainment.
4: Sobre isso aí dele ter sido preso em São Paulo, é isso mesmo, porque em São Paulo é extraditado. Ele abriu a, a, logo em seguida essa outra empresa, a Paul Entertainment, que é voltada para prestar serviço tanto pra internet quanto para televisão, criando produto de mídia, né? Desenho animado, desenho animado para para internet, mas acho que nunca vingou muita coisa aí, né? A striperela
2: que eu citei no começo do programa para apresentar o Sérgio Codespot, foi o primeiro projeto da Paul, né? E, e que rendeu uns probleminhas, né, Roberto?
4: Eu não lembro os detalhes, mas eu sei que ele teve problema com direitos autorais, com uma modelo disse que a história era dela e não foi acreditada, alguma coisa assim. Um
1: modelo chamado Janet Clover, que é ela ela dizia que Stripperella era baseada nela e ela entrou com um processo contra o Stanley, a Pamela Anderson e a Viacom, né? Dizendo que o Stanley roubou a ideia dela durante uma dança aí num clube, sabe? Então entrou com o processo, mas foi basicamente isso, né?
2: É porque a, a Stripperella foi criada para ser uma uma série animada, mas também ia ser filme, ia ter televisão, videogame, o caramba e acabou não decolando literalmente, né? A Stripereira...
3: Perella era uma personagem que durante o dia fazia polidez e à noite virava uma super heroína para combater o crime.
4: Quando a Disney comprou a Marvel, adquiriu a Marvel, ela comprou é, parte dos direitos da Paul também. Não sei para quê, mas acho que para manter um controle sobre as atividades do Stan Lee também, né? a ser sócio em tudo que o Stanley fizesse. E... Mas eu não sei se ainda está... A, a, se essa firma está aberta, né? Porque agora o Stanley morreu. Não sei se, já, se permanecia aberta nos últimos anos. A Paul, né? Eu não tenho notícia disso. Mas foi adquirida junto com a Marvel, né?
2: Ô Samir, e você que é um menino fã De DC Comics tem alguma coisa que você precisa citar, né?
3: É verdade, porque em 2001... Foi o ano também da criação da Paul Entertainment... O Stan Lee recebeu o convite para trabalhar na DC Comics. Imagina, o criador do universo Marvel indo trabalhar na maior concorrente da Casa das Ideias, né? Uhum. Nessa época o Stanley não trabalhava mais na Marvel mas continuava agindo como garoto propaganda da editora, né? E com um salário vitalício. No meio de uma dessas renegociações de contrato, a Marvel não queria pagar tanto quanto estava pagando o Stan Lee ficou meio chateado, queria continuar recebendo o mesmo, ou quem sabe mais. E quando recebeu esse convite por parte da DC, também foi uma maneira de dar uma pressionada na Marvel, né? Olha só, o principal autor do seu universo indo trabalhar para concorrência, estão me perdendo, enfim. O Stan Lee foi pra DC, fez uma minissérie chamada Imagine Stan Lee Criando o Universo DC, e cada edição ele recriava um herói da editora.
2: É, originalmente era Just Imagine, né?
3: Isso, Just Imagine Stan Lee Creating DC Universe. Então ele recriava o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Liga da Justiça, Aquaman, Sandman, Robin, Mulher Gato, Crise nas Infinitas Terras, tudo totalmente diferente do que nós conhecemos.
4: Com essa ele acabou conquistando esse salário vitalício, o, o título de Sherman é mérito, e a Tira do Homem-Aranha. Ele, ele conseguiu que ele ficasse com a Tira do Homem-Aranha também, que era a única é, série, vai, vamos dizer assim, que ele permanecia escrevendo ou usando Ghostwriters para escrever para ele, né? Como o Roy Thomas, por exemplo. E foi, foi até a morte dele assim, né? Até hoje a Tira é publicada nos Estados Unidos hum. em lucros decorrentes dos filmes, né? Ganhou em todo esse período em que ele estava vivo uma quantia fabulosa aí, é, Toda vez que sair algum filme da Marvel. Então, foi tudo isso é decorrente desse acordo que ele fez com a, com a Marvel aí.
2: Nem todas essas reimaginações da, do Stanley da DC saíram no Brasil, né?
3: Não. Na época, quem publicava DC no Brasil era a editora Abril. Foi bem na fase em que a Marvel tinha saído da Abril e ido para Panini, a DC ficou com a Abril, curto período ali de concorrência entre as duas editoras. E a Abril publicou só seis edições dessa minissérie aqui no Brasil, o resto está inédito. Esse projeto o Stanley fez em parceria com alguns nomes famosos de artistas da época, né? Joey Kubert, Jim Lee. John Bucema, Dave Gibbons John Byrne, Frank Quartley John Cassidy, é, e isso a metade dela ainda está inédita no Brasil a Panini nunca mostrou interesse em republicar isso por aqui até agora
2: Olha, Samir, das que eu li, achei todas bem ruins, falar a verdade
4: Vocês me permitem, É uma opinião, eu acho que o Stan Lee ele devia ter feito as histórias os personagens como eles são os personagens oficiais dentro da continuidade, ou assim umas histórias fechadas, mas no estilo dele, Foi o Tramalhão, humorado, aquelas sacadas dele como se fosse o Stan Lee da Marvel fazendo personagens da DC como se fossem da Marvel, do jeito dele, e não tentar criar outra coisa, porque ficou todo mundo decepcionado, porque você fica anos para ler uma história do Batman escrita pelo Stan Lee, aí você chega lá, não é o Batman era um outro hum. Batman, não tinha nada é. a ver que interessava para nós, como fãs ver aquilo, é. o Superman que não é o Superman, é um outro personagem chamado Superman, isso não interessa, a gente queria ver o Stan Lee escrevendo a história do, do Clark Kent no Planeta diário, a Perry White, a Lois Lane, entendeu? É isso que faltou. Então... Foi, perdeu metade do encanto ali. Não foi um quadrinho
0: que eu, eu lembro quando foi publicado aqui, não foi elogiado, indicado. Não, não, foi mais como curiosidade mesmo, né? Não Acabou não passando disso.
2: É, porque na verdade, eu, eu entendo o ponto de vista do Roberto, mas é que eu não sei se foi a ideia dele ou foi a ideia da DC a reimaginação dos personagens. Né? E aí que estava, né? Como tinham a reimaginação, ele, ele não ia contar os mesmos personagens. O resultado foi uma série que vale pela curiosidade apenas, né? E não pela qualidade das
3: histórias. O que eles quiseram pegar foi... Ah, Esse cara aqui criou o universo Marvel. Como seria se ele tivesse criado o universo DC? E aí é. ele dava a versão dele. Mas eu concordo que seria mais interessante ver as versões que existiam. Mas enfim, foi a proposta da série.
1: Era, era isso que eu ia comentar. Foi um grande golpe de marketing da DC na época. Associar o Stan Lee com os produtos da DC naquela época. Foi uma sacada de marketing que deu uma chamada em sim, ao redor da DC, dos personagens. Mesmo vendendo mal, teve um, um impacto, um momento ali que foi interessante para eles. Né?
4: Criativamente é que não foi, deixou um pouco a desejar.
2: Verdade. E a gente não pode esquecer, ele era tão midiático, cara, que ele conseguiu expandir os seus tentáculos, vamos dizer assim. Ele chegou a ter material publicado, inclusive, de mangá. Teve uma colaboração com a Shueisha, com a Vismedia, Hiroyuki Takei, é, que ele desenvolveu alguns projetos de mangá que foram publicados na revista Monfleishonen Gangan, da Square Enix, com o um estudo japonês Bones. E acho que no Brasil esse material é inédito. Não me lembro de ter visto nada disso aqui.
3: Esse material eu não lembro de realmente ter saído no Brasil, mas pela Paul Comics, ele criou alguns outros super-heróis. Um deles, inclusive, chamado Viajante, foi publicado no Brasil pela Mitos. Bem
2: lembrado.
4: Vale comentar né, todo esse período, por volta de 2009, 2010, o Stan Lee se tornou um apresentador do um programa hoje, Super-Humanos. Hum, boa! Super-Humanos de Stan Lee, algo assim. Passava, acho que no History Channel. Era um programa em que os convidados apresentavam habilidades, assim, que eram consideradas é, sobre-humanas, né? Um cara que era capaz de empurrar um caminhão com as mãos, coisas do gênero, né? E o Stanley era o apresentador. Era um estilo documentário, vamos dizer assim. Como se fosse um Globo Repórter apresentado pelo Stanley, mas sempre nesse tema. O
1: Stan Lee tinha aquele reality show, é, e aqui realmente fica a dúvida se é o mesmo programa, que chamava Ruantes é. to Be a Superhero? Né? que era um programa que ele apresentava como um reality show das pessoas, né? Mas ele teve vários programas de televisão nessa época, tinha o Stan Lee apresenta Mosaico, Stan Lee apresenta o Condor, teve vários programas nessa época na televisão de 2006 para frente.
3: Esse reality show que você tá mencionando era um reality show que as pessoas criavam seu próprio super-herói e iam pro programa, apresentavam, normalmente fantasiado como super-herói, né? E o Stan Lee julgava qual era o melhor, esse tipo de coisa. Ele e outro
1: é, esse aí, se não me engano,
2: teve duas temporadas só. A gente tá falando de um monte de coisa a respeito do Stan Lee fora da, dos quadrinhos e tal. E a gente não pode deixar de, de mencionar as participações especiais dele em praticamente todas as adaptações da Marvel, né? Nas últimas
1: décadas no cinema e também na televisão, né? É, por causa disso, dizem que o Stan Lee é o ator que participou das maiores bilheterias de todos os tempos, né? <risos> ele faz aquelas pontinhas, ele tá em todas, tá certo? Se você pegar os filmes que ele participou, são as maiores bilheterias. Ele é o ator, digamos, com a maior bilheteria da história.
0: Eu já escutei no cinema, no meio dos, sei lá, Capitão América 3, deve ter sido por ali. Olha lá que legal, o velhinho que sempre vai é parece filme.
2: É, normal. A gente até chegou a discutir isso pelo nosso grupo do WhatsApp. Não sei se o Roberto viu essa imagem e tal, mas no no dia posterior à morte do do Stan Lee, teve uma imagem que foi divulgada na internet, acho que de um desenhista oriental, que o o Stan Lee estaria escrevendo numa prancheta, e aí ele ele seria diluído, como os personagens da Marvel foram no filme Guerra Infinita. E aí eu comentei com um amigo meu, que é jornalista, o Renato Félix, da Paraíba, olha, isso é, é legal, porque mostra a dimensão do conhecimento sobre o Stanley hoje, mas ao mesmo tempo mostra que essa dimensão é ligada diretamente ao cinema e não aos quadrinhos. E aí a, a gente até uh, prolongou a conversa, por exemplo o Hugh Jackman agradeceu no Dia da Morte e falou assim, olha eu vou ser sempre muito grato por ter, por ter interpretado um personagem que você criou Oi? Ninguém avisou a ele que o Wolverine não foi criado pelo Stanley, cara sabe? E assim, vários jornais do Brasil deram informação, sites mas mostra o tamanho... É, da influência que o Stan Lee atingiu em nível global por causa das adaptações do cinema, né?
4: É muita gente essa geração mais nova nem lê quadrinhos só conhece o Stan Lee, ou, aliás só conhece os personagens pelo cinema. Não pode condenar porque é outra mídia e é a mídia do que mais prevalece no momento. Conhecem do cinema ou, ou das animações ou dos videogames. né? Os quadrinhos acabaram numa posição aí secundária, ou terciária, excelente. É,
3: isso tem um pouco daquela daquele lance que a gente comentou um pouco antes antes da época do Jack Kirby e tudo mais, deles é, ficarem chateados porque o Stan Lee acabava recebendo mais atenção do que eles ou do que outros desenhistas. Vai um pouco dessa área também. Por exemplo, o Stan Lee nunca criou o Wolverine, mas é ele que muita gente dá o crédito porque não conhece direito a história. É, é bom lembrar que todo quadrinho da Marvel veio com o Stan Lee Apresenta né, antes da, no título.
4: É dono do Capitão América dos anos 90, o cartaz do filme trazia o Stan Lee como criador do Capitão América. Isso.
3: É, então, e, e o Stan Lee faz participação de todos os filmes da Marvel, e person- inclusive de filmes cujos personagens ele não criou. Guardiões da Galáxia, uhum. por exemplo, né, que você tem o Peter Quill e outros. É, não foi criação do Stan Lee. Motoqueiro Fantasma, Justiça então, mas está lá a, a imagem dele Fica presa em todos os personagens da Marvel né?
1: é, O que é muito triste nessa situação É o seguinte, quando a mídia tradicional Tanto impressa quanto televisiva Vai falar de cinema De música, de literatura Não dão barrigada nos créditos De quem é o filme, quem que é o diretor Quem que é o produtor Ou em qual obra é adaptada, quem que baseou Está lá todos os nomes de todo mundo Chega nos quadrinhos, eles dão o nome do desenhista Não dão o nome do escritor e vice-versa. Não sabe quem, quem são as editoras, nem quem são os personagens. Quer dizer, é um tipo de barrigada que sugere aí um, não só uma falta de informação, mas um preconceito, às vezes, mesmo. Bem, né? É, de noticiar corretamente com no mesmo nível, às vezes, que se faz com outras formas de comunicação e arte, né?
3: Agora, quanto tempo até alguém fazer um filme do Stanley
1: Olha, boa pergunta, hein, Samir? E
0: acho que vale muito, né?
3: Vocês já viram na internet um pôster feito por fã com o Brian Cranston, cara caracterizado como Stanley?
0: Vip, sensacional.
3: Igualzinho que ficou, né?
1: Rodou bastante a net esse
3: post. É.
0: é. é não sobre
2: ou seja em inglês chama Camille, né? Essas pontas. É Camille. Camille, que se pronuncia. Que a primeira delas foi em 89, né? em o um julgamento do Incrível Hulk, que o Stanley é um dos jurados no julgamento do, do Dr. David Bruce Banner.
0: Qual a favorita de cada um? Ah, essa é
2: boa, vamos lá. Puts, é o primeiro que eu não vou lembrar de todas, mas vamos lá.
0: A favorita é que você vai lembrar de cara. Eu de cara lembro dele com fone de ouvido e tendo a luta do Homem-Aranha
4: atrás dele. É, essa é
3: boa.
0: É.
4: boa. <risos> Aqui é o eu mais gosto, é, nem é engraçado né? acho que o terceiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, que ele para do lado do Peter Parker, né, do Tommy Maguire e dá uns conselhos pra ele, eu achei assim muito bem sacado, embora surreal né, por que, que aquele homem a parar ali dá um conselho diz algumas coisas que são como conselho achei bacana ele interagindo com o personagem
3: é, se eu não me engano ele diz algo como um homem pode fazer a diferença ou coisa do tipo.
1: Eu curto ele como Willy Lampkin, no como carteiro, que é um personagem de quadrinho né, Porra. que ele faz, que é do quarteto. Embora os filmes sejam ruins, para mim aquela interpretação, aquela participação de trazer o personagem é pra... na forma do Stanley é bem legal.
4: Eu posso dizer uma curiosidade do Willy Lamp? Manda! É, o Willy Lamp é, um, é conhecido como o carteiro do quarteto fantástico, né? É, só que ele já havia criado um primeiro Willy Lamp, acho que por volta de 1960, como uma tira de jornal. Fez tiras de jornal enquanto ainda, mesmo trabalhando na Marvel, o Woodman fazia a vista grossa para esses extras, né? Às vezes ele escrevia pra alguma revista masculina, Algum texto, alguma coisa, e fazia essa tira do Willy Lamp, que era um carteiro, sim. Era um carteiro mais jovem, não tinha aquele bigode, vivia algumas situações lá, coisas de carteiro, né? Tinha que fugir do uhum. cachorro, alguma coisa do tipo. Aí, quando ele criou o Quarteto Fantástico, ele falou que seria legal colocar um carteiro pra mostrar que o quarteto é uma família, né? Recebe cartas, correspondência dos fãs, e ele recriou o Willy Lamp. Então, legal. na verdade, existem dois Willy Lamp, um da tira de jornal e o, e o do quarteto. Legal. E a tua
3: participação especial na Samir? Nossa. Bom, não lembro de todas de cabeça agora. Eu só queria comentar que Stan Lee fez participação também em animação, tem uma na série animada do homem Aranha da década de 90, uma no no longa de animação Big Hero 6. Um cameo dele que eu acho legal, o segundo filme do Quarteto Fantástico, tem o casamento do Reed Richards e da Sue Storm, que ele é é proibido de entrar no casamento e essa cena acontece também nos quadrinhos. Nos quadrinhos, quando os dois vão casar, o Stan Lee e o Jack Kirby tentam entrar no casamento e, e não
1: conseguem. No Homem de Ferro não tem ele como
2: o Sérgio acabou de falar a cena que eu ia citar porque eu deixei pro final mas beleza, então não preciso citar mais nada depois dessa, né, porque já que ele citou essa aí não, mas era, essa era a minha, mas eu vou eu até vou citar uma, eu considero bem sui generis, vai que foi a que eu brinquei com o Samir na abertura do programa, que é o desenho animado do Teen Titans Go, né, os jovens Titãs que estreou esse ano no, nos cinemas, tem uma participação hilária, ele fica querendo aparecer atrás dos personagens, aí ele faz, ah, eu isso aqui eu sou Stanley tá é alguém fala cara esse aqui é o um
4: filme da DC tá? cara ele oh
2: my god é muito muito legal se a gente achar a imagem a gente coloca no post do universo hq que vale a pena
4: eu poder eu, eu, eu posso contar mais uma curiosidade do cinema manda isso é uma coisa que não é muito comentada na verdade eu, eu descobri por acaso isso no, nas matérias geralmente sobre participação de Stanley no cinema isso aí é omitido a, a, aquele a, cineasta francês eu não sei se eu for conseguir falar o nome dele, correto Alain Resnais era um grande fã do Stanley, né? Em 73 ele lançou um filme em inglês chamado The Year One, o Ano 1, um, e o Stanley faz uma participação como narrador do filme. Com aquela hum, voz dele, aquele hum. jeito dele falar, todo grandiloquente, né? ele faz uma narração, numa sequência em que um personagem se suicida. E esse personagem é o Lee Falk. Ele era ator também, o Lee Falk, né? o criador do fantasma. Então nós temos dois, dois quadrinistas no mesmo filme, um narrando e o outro interpretando. Que a ótimo, participação dele no cinema, efetivamente, como narrador. Você encontra inclusive o filme no, no YouTube, eu coloquei o, o link no meu blog, acho que faz alguns anos, você encontra o, a filmografia dele você encontra esse filme. Interessante, né? Mas é geralmente nas matérias né, do pessoal de quadrinhos, eles não comentam isso. É obscuro, né? Um filme obscuro esse bem interessante. filme <risos> francês. É bem interessante. Vale dar uma conferida. Se
3: não sabe o que eu lembrei agora, Manda. o Stan Lee fez uma participação especial também no Barrados no Shopping, filme do Kevin Smith. Ele tá lá, faz uma participação especial.
2: Vale lembrar, participou do Big Bang Theory, né? Sim. Ele era uma figura da cultura pop mesmo, né? Filme
4: o filme C... Ambulância, acho que ele participa também. Olha aí, 1990.
2: tem os seriados da Marvel, né? Também, a é, gente é gostou, Demolidor, é Jessica Jones e tal. Ele apareceu é, nos Simpsons, é, em animação, é, em várias animações da própria Marvel. No
4: desenho do Homem-Aranha de 94, ele aparece com o Stan Lee. É, ele é uma é terra e... paralela em que o Homem-Aranha é um personagem em quadrinho. E o Homem-Aranha vai pra lá e encontra o Stan Lee. E eles conhecem a Madame Teia Quem interpreta, a, faz a voz da Madame Teia É a Joan Lee, a esposa do Stanley.
2: Que legal eu tava, na, eu tava pesquisando aqui quando vocês estavam falando Ele aparece em Frango Robô e até Muppet Babies, cara Tá em todas É, é realmente o homem tava em todas, né I'm looking for some guy named Stan Lee What? Spider-Man? Ou seja, voltando um pouquinho para os quadrinhos a gente não pode deixar de mencionar aqui um crossover de autores, né? De dois mercados tão diferentes, né? O mercado de super-heróis e o mercado de ficção europeu, né? Quando Moebius e Stan Lee
1: dão vida ao surfista prateado, né? Uma graphic novel muito legal. É, o, o você tá falando da história Parábola, né? Uhum. Que é uma história que foi lançada inicialmente em duas partes e depois foi publicada como um um volume especial, hoje em dia eles dizem que a Graphic Novel é o Parábola uhum. e isso saiu numa época que a Epic Comics estava lançando toda a coleção do Moebius né? nos Estados Unidos, então se não me engano era a primeira vez que Moebius estava saindo de uma forma mais completa nos Estados Unidos, no começo ali dos anos 90, eles pegaram aproveitaram essa parceria e lançaram esse material, saiu como se fosse uma revistinha tradicional um comics tradicional americano em duas partes, uhum. e depois relançaram com qualidade especial o tal desenho do Moebius e o roteiro do Stan Lee né? é uma parceria realmente que chamou a atenção de muita gente porque eram dois nomes que você não associava, né? Você não Não. não imaginava essa parceria nunca, né?
2: Eu, eu te confesso, eu acho muito legal a, a parceria pelo inusitado, né, dos dois serem de universos tão dispares, né, mas a história eu não acho wow, espetacular.
1: Mas cara, tem que ter na coleção, né? É, eu acho que é obrigatório na coleção.
4: Inclusive ganhou um prêmio Eis né, na época, né? Foi bem prestigiada, saiu pelo selo Epic, né? Umas uhum. partes, como disse o Sérgio, foi compilada, né? Desde então é compilada com extras, com entrevistas. Essas entrevistas, acho que foram publicadas na Marvel Age, que era um fanzine oficial da Marvel e depois agora sai como extra nas compilações.
1: Só uma correção, ela não é de 1990, ela é de 1988. Esse material tá fácil de encontrar porque a Panini
3: acabou de lançar uma nova tiragem dessa graphic novel.
4: Essa reedição feita pela Panini é muito bonita, fizeram bem caprichado, encapadura, colecionador mesmo, pra guardar mesmo, pra ler e guardar.
2: Roberto, a gente falava no intervalo da gravação, e vou aproveitar o gancho que a gente citou a premiação no ISA, que o Stanley recebeu uma comenda que ele considerava muitíssimo importante, né?
4: É uma honraria concedida lá pelo governo americano, é National Medal of Arts, né a Medalha das, é, Nacional das Artes, alguma coisa uhum. do gênero. Sempre concedido alguma celebridade Alguém muito famoso nas artes Nos Estados Unidos, atores Escritores, e o Stan Lee eu acho que foi o único quadrinista Estou falando de que eu acho, eu imagino que seja o único Quadrinista que tenha recebido essa honrada E quando perguntaram para ele o que, que ele achou Se ele gostou, ele falou que gostou tanto que ele Cravou ela no peito, né, Sempre fez uma brincadeira né? Querendo dizer assim, né? daqui ninguém tira
2: Muito legal
1: Ele recebeu essa comenda em 2008 do Presidente George Bush George W. Bush
4: O Sidão talvez talvez lembre talvez não anos ah. atrás é, muitos anos atrás em 2006 2007 eu li uma matéria americana que falava do daquela convenção internacional que teve em Nova York em 72 e que esteve presente o Maurício de Souza verdade o... Jaime Cortês, né? Álvaro
2: Moia. Eu,
4: eu queria perguntar algumas coisas pro Maurício e o Sidão que me arrumou o e-mail do Maurício.
2: Verdade. Você
4: nem lembra, você lembra disso?
2: Le- <risos> lembro sim, lembro sim, lembro sim.
4: Então, aí eu entrei em contato com o Maurício pra perguntar, né? O que, é que foi, né? Você conversou com o Stanley e tal, né? Aí ele falou, poxa, eu, eu não lembro direito mais, né? Porque faz tantas décadas, né? Mas eu, eu lembro que eu nem falo inglês direito, ele falou, né? Eu tive que pedir pro Álvaro de Moia é, ser o interlocutor, né? Mas eu lembro que nós ficamos falando do homem de Ferro, alguma coisa que foi muito engraçado o jeito que o Maurício explicou, né? A, a conversa dele com a morte do Stanley, começou a pipocar de novo é, fotos, né? Do Stanley com o Maurício, uhum. com o Álvaro de Moia. né? Tem um blog, né? Meu blog está quase morto, eu não tenho tempo para atualizar, mas o blog e o Facebook é bem mais instantâneo, né? Você coloca alguma coisa no Facebook e já tem feedback. O blog não, mas terei por acaso no meu blog, no dia da morte do Stanley no dia seguinte, teve um aumento, assim, tanta gente visitando e era nessa. Justamente nesse artigo que eu escrevi, né, falando do Maurício de Souza, o Stan Lee, né? Uma coisa bem interessante, né? Não sei se as pessoas, ao pesquisarem no Google, elas colocam o Stan Lee, Maurício de Souza, para ver se se conheciam alguma coisa do gênero, mas caiu bastante no blog por causa disso. Eu achei interessante. os medalhões, né?
2: Até porque, Roberto, no dia da morte, o Maurício estava no Japão e o estúdio soltou. A fez A gente fez rapidamente uma homenagem. uma O Raf foi feito pelo Flávio Teixeira de Jesus, remetendo à história em que o Homem-Aranha deixa de ser o Homem-Aranha. Foi só no lápis Que foi o que deu tempo de fazer E a imagem percorreu A internet toda Saiu em vários jornais tal. E eu me lembro Você falou do Stanley Eu me lembro de uma história Há alguns anos O programa CQC Da TV Bandeirantes Esteve numa Comic Con Em Nova York ou, ou San Diego Acho que era San Diego E aí o repórter Léo Lins agora ano, ano passado Chegou a lançar Até um quadrinho Ele vai com uma revista Da Mônica Meio que para tirar um sarro Do Stan Lee e Fala assim Ah isso ah, Só conhece E essa revista aqui O Stanley pega a revista Assim, ah, eu conheço a Mônica É só amigo do Maurício E aí ele viu que, o Léo meio que caiu do cavalo E aí a, a produção do CQC reverte a história Porque o Léo Lins disse que, ah, se eu escrever uma história pro senhor Tal, não sei o que Aí ele vai na MSP, grava um vídeo Pede pra que eu avalie a história Falou que a história tá uma porcaria é, Foi um barato, só, no fim ele ficou uma história bastante divertida Mas que só selava realmente a relação que os dois tiveram Mesmo em poucos encontros Foi uma relação muito cordial Yeah, nice train,
0: nice não,
2: não, Bom, moçada, o programa está chegando perto do final e daria para a gente ficar muito tempo falando do Stan Lee Mas faz tempo que a gente não faz as indicações, que é a parte do programa que os ouvintes mais gostam Então vamos começar hoje com o nosso convidado Roberto Guedes Roberto, um quadrinho de Stan Lee para os nossos ouvintes conferirem
4: oh, Poderia citar vários, eu vou me concentrar uma série de histórias do Quarteto Fantástico foram as histórias, assim, que eu entendo terem sido as principais, onde os principais conceitos que Stan Lee e Jack Kirby introduziram no universo Marvel. Começa com o surgimento dos inumanos, uhum. é, lá pela edição 44, 45, e vai até pouco depois do número 50, até o número 55, por aí. Porque o que acontece nessas edições? Surgem os inumanos, surge o Pantera Negra, primeiro super-herói negro dos quadrinhos, surgimento do Galactus o surfista prateado, que se tornou pois um personagem de primeira grandeza dentro do universo dos super-heróis Marvel. Zona Negativa, os alienígenas Chris né? Ronan, o um acusador. Uhum. É, assim, uma miríade infinita de personagens sensacionais, né? Verdade. Tem uma história muito bonita entre elas, que se chama... Na verdade, isso aí vai até mais ou menos no número 60, 61. Edições originais. E o leitor brasileiro tem que pesquisar em quais edições brasileiras isso já foram lançadas por aqui.
2: Algumas dessas histórias saíram aqui pela Salvati, vários... O leitor dá uma conferida no site da Salvat.
4: Vale correr atrás. Tem uma história que é logo depois da trilogia de Galactus, que se chama Este Homem, Este Monstro, que é uma das mais tocantes, que mostra a profundidade da amizade entre o Reed Richards e o Ben Green. É uma história muito bacana. Vale a pena. Marcelo Naranjo. Não é
0: exatamente escrito por ele, mas eu indico o incrível, fantástico e inacreditável. A biografia em quadrinhos do gênio que criou os super da Marvel. Lançado aqui pelo Selo Ictopia, com o um roteiro de, do Peter David arte de Colin Doran. E é bem divertido, uma biografia ilustrada contando aí da trajetória do Stan Lee desde o do começo da na sua infância, a sua vida e seu trabalho com quadrinhos. Um álbum bem divertido, uma leitura bem gostosa. Essa
3: biografia é legal porque é em quadrinhos e tal, mas é assim, lembrar que é uma biografia um pouco superficial, mas um aspecto mais lúdico sobre a carreira do Stan Lee. Se você quiser realmente se aprofundar na história dele, existe livros especializados.
1: Sérgio Godespotti. Olha, eu vou ficar... Com o mestre das artes místicas, né? a colaboração do Stan Lee com o Steve Dietz no com o Doutor Estranho. E se não me engano, esse material saiu Num dos volumes aí recentes da Salvat né?
2: É, saiu, chama Doutor Estranho Uma Terra Sem Nome, Um Tempo Sem Fim Puta, acho esse material Fenomenal, velho É, eu gosto bastante do Doutor Estranho Gosto muito, a arte do Ditko é um negócio Realmente impactante nessa fase Samir Naliato
3: A minha indicação é um pouco óbvia Mas eu vou indicar Toda a fase do Stan Lee no Homem-Aranha Seja parceria com o Steve Ditko ou com o John Romita é, Eu tava tentando puxar de memória qual foi o primeiro trabalho do Stan Lee que eu li, efetivamente li, conhecia, mas o que eu li primeiro. E, se eu não me engano, foi essa fase, porque saía naquelas revistinhas Teia do Aranha, da editora Abril, que republicava. Então tá tudo ali, a morte do Capitão Stacy, a morte da Gwen Stacy, a saga do Duende Verde, o surgimento da maioria dos vilões, dos personagens coadjuvantes, todos os conceitos principais que fazem do Homem-Aranha o personagem tão querido que ele é, tá tudo ali. Então eu sugiro essa fase qualquer história dessa fase que você pegar inclusive a Panini anunciou agora pro final do ano eu não sei se vai sair agora em dezembro ou foi adiado pro começo do ano, mas anunciou uma edição especial é, definitiva do Homem-Aranha, com um catatal de 600 e tantas páginas que vai republicar toda essa fase em ordem cronológica.
2: E Samir, é, é dessa fase que já se tem vários confins do universo, que tem a minha história favorita do Aranha, que é aquela do isótopo radioativo em que ele fica com uma estrutura metálica sobre os ombros e ele precisa sair de lá pra salvar a May e a água tá subindo, o cinema no último filme conseguiu estragar, mas deixa pra lá que isso eu já falei mais de uma vez. É isso mesmo. Eu vou falar de dois lançamentos que eu gostaria de indicar. O primeiro saiu pela coleção da Salvat, chama-se Thor Contos de Asgard, que é Stan Lee e Jack Kirby e que estranhamente tem uma capa do francês Olivier Coipel, em vez de usar a arte do Jack Kirby. Eu até entendo, que é uma arte mais moderna, talvez é, seja para atrair mais os leitores, mas, pô, é a dupla de ouro da Marvel fazendo Deus do Trovão, né? E e a outra indicação que eu quero para finalizar é uma novidade que foi uma surpresa agradável para mim, que no último mês de outubro a Panini trouxe Biblioteca Histórica Marvel Surfista Prateado Volume 2, depois de muitos anos em relação ao primeiro volume. E eu classifico o surfista prateado é, na vida do Stan Lee como se fosse o Horácio na vida do Maurício. Porque parece que é o personagem que ele mais filosofava, botava as suas coisas pra fora tal. E nesse livro especificamente, é Stan Lee com o desenho de John Buscema, né? É, e também tem Jack Kirby. Então, é um material que tem muito palavrório, muito texto, mas aquela melancolia do personagem tá ali é um material clássico vale demais a pena conferir.
3: Vale lembrar também que essa coleção que a Salvati está publicando, a coleção oficial de Graphic Novels Marvel, teve um período que republicava histórias clássicas. Foram 40 volumes dessa fase clássica e vários desses volumes têm histórias do Stanislaw.
2: De encerrarmos mais este Confis Universo especialíssimo. Quem quiser encontrar o nosso podcast nesta internet tão galáctica e cósmica, quais são os caminhos?
3: Esse é o Confis do Universo n 64. Se você não conhecia, Conheceu agora o podcast, você pode ouvir todos os 63 episódios anteriores em Podcast Universo HQ. Se preferir, busque Confins do Universo no iTunes. Lá você pode deixar a sua avaliação e também o seu comentário. Ou se preferir, acesse o Spotify, busque Confins do Universo. E nos siga por lá também que vai receber todos os episódios fresquinhos no seu feed. Se você quiser mandar um e-mail para gente podcast.universohq.com Se preferir uma mensagem de voz pelo WhatsApp, DDD 11 94583 5989 O Confio no Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com E também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é só buscar por Universo HQ.
2: Então é isso, meus amigos, eu queria demais Roberto agradecer a tua presença aqui, foi uma honra para nós, você dividir todo o teu conhecimento de Stan ali a gente durante essas horas, aqui. durante esse tempo todo que você ficou aqui gravando conosco, muito obrigado, agora você já sabe o caminho quando eu precisar voltar, a casa é sua
4: é, eu que agradeço, eu que estou honrado de participar do programa, um programa bacana, gente legal, inteligente estou muito feliz, e pode me convidar que eu venho de novo, espero Boa. que os ouvintes Curtam ou tenham curtido, não sei que hora que eles vão ouvir esse meu. Eles vão ouvir a minha despedida, então é que eles tenham curtido.
2: Com certeza, e até para os nossos ouvintes saberem, foi a estreia de Roberto Guedes num podcast. Nunca havia gravado um antes. Nunca,
4: tava. Era um bicho do mato, agora já foi descoberto. É isso aí. Marcelo Naranjo. Ah, muito obrigado
0: ao Guedes e essa é nossa humilde homenagem aí a esse grande gênio da história dos quadrinhos e da cultura pop.
1: Sérgio Godespotti. Olha, Stanley, quem lia super-herói, está ali marcou, não tem o que fazer. Então, realmente foi um programa aí bem divertido e nostálgico de fazer. Queria agradecer a presença do Roberto, queria agradecer o pessoal do Catarse que apoia a gente, né? Realmente participar mais uma vez com todos vocês é sempre muito gostoso. Samir,
3: é, o tempo passa, nossos ídolos vão nos deixando, né? Esse ano, triste coincidência, tanto o Stan Lee quanto o Steve Ditko, os dois co-criadores do Homem-Aranha, morreram no mesmo ano. Enfim, mas a, as obras deles estão aí, vocês podem ler quando quiser. Na Facet Excelsior. Muito bem. Bom,
2: eu vou agradecer ao Samir, ao Naranjo, ao Roberto, ao Sérgio, a todo mundo que nos apoia no Catarse. E hoje eu vou me despedir mesclando realidade e fantasia, porque para mim, o Stan Lee agora está no reino de um personagem que ele criou em novembro de 1965, na revista Strange Tales número 138, ao lado de Jack Kirby, que aliás estava esperando por ele ali. Eu tô me referindo, evidentemente, à eternidade. E a gente se encontra no próximo episódio de CONFINS do Universo!
1: como o Sidney falou, nós já mencionamos em mais detalhes, mas essa versão aí, romantizada do
4: aí, Real, aí, cachorro
1: relativo que beleza foi pronto, ele não gostou que você falou romantizada não curtiu nada, <risos> nada viu <risos> ninguém curtiu
4: é o dentinho dos inumanos, esse é. É.
2: é pior que o pior é que é o cachorro do Samir, que ele é do tamanho de um
3: rato mesmo. Na verdade. É, mas esse não foi aqui em casa, não.
2: Não foi? Foi aqui, foi não. aqui em, casa, foi aqui em ah, casa. Então é pior, é do, é do tamanho de uma pulga. É, do, é, do não, é. é isso aí. Marcelo Naranjo. mute Dormiu. Almute, almute. É o Muth. É o Muth. É o mute. É, é o mute. É o a, 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 a gente fala, a gente fala é o sozinho,
0: é o cara. É sensacional.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.